0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, alle draußen an ihren Empfangsgeräten zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Heute an meiner Seite habe ich den Julian. Hi. Na los.
1: <lacht> Hallo Jens. Hallo, liebe Krähenfüße, zu einer weiteren Terminator-Ausgabe.
0: Ja, und zwar einer, wo wir schon wirklich rumgefragt haben. Wir haben jetzt schon kein kleines Team, aber es wollte keiner diesen Film besprechen.
1: Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, aber... Ja, also, ich kann es ein bisschen verstehen, essentiell, so richtig Kult sind ja nur die ersten beiden. Danach verläuft es sich ja so ein bisschen, ich habe ja damals schon gesagt, den fünften finde ich eigentlich auch wieder richtig witzig und gut gemacht. Ähm, super Effekt, Jetzt ist mein Fazit, ne? Nee, das lasse ich lieber. Ähm, <lacht> Nein, was ich sagen wollte, äh, ich finde das immer ganz gut, wenn man nicht unbedingt derselben Meinung ist, ich glaube, du findest ihn auch ganz gut, wenn man dann wenigstens noch so eine Gegenstimme hat, ähm, dann ist das natürlich ein bisschen interessanter, aber, boah, wow, schade. Ja, werden wir natürlich gleich drauf eingehen, ähm ja, im Moment äh,
0: sind wir natürlich in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Wir erleben jetzt so einen erneuten Lockdown. Also ich sehe momentan echt schwarze Zeiten für uns voraus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber äh, ich als Kinogänger, ich finde das wirklich kacke.
1: Also ich war erst äh, vor drei Tagen im Kino und wir haben uns Jim Knopf und die Wilde 13 angeguckt. Es war äh, natürlich wieder mal nicht voll. Ich glaube, diesmal... Äh, zwei Leute mehr als bei Tenet, also wir waren insgesamt zu sechst, äh, das ist für einen Sonnabendabend, 20 Uhr ist das ganz äh, angenehm. So, äh,
0: wir wollen heute, glaube ich, recht schnell einsteigen, deswegen, ähm, es sei denn, du hast noch irgendwas gesehen, worauf du gerne hinweisen möchtest,
1: hast du noch irgendeinen interessanten Film gesehen? Also bis auf Tenet und Jim Knopf im Kino, ähm, ja, zum einen Arrival, den mir ja der gute Thorsten schöne Grüße empfohlen hat, ganz dringend sogar, und ich habe den sogar noch am selben Abend bzw. in derselben Nacht geguckt, Gott, ich bin noch verrückt, und äh, konnte natürlich erstmal nicht schlafen, weil der einen schon sehr beeindruckt, und äh, Prisoners, den ich Prisoners. auch immer auseinander puzzeln muss. <lacht> Was ich dir bei Jake
0: Gyllenhaal mal empfehlen kann, falls du ihn noch nicht gesehen hast, ist Nightcrawler. Jede Nacht hat ihren Preis. Nee, den kenne ich tatsächlich noch nicht. Das ist so ein Loser, der versucht, sich durchs Leben zu schlängeln, auch vor kriminellen Machenschaften, zumindest in einem gewissen Rahmen, nicht zurückschreckt und eines Tages dann für sich entdeckt, dass er doch gut Bilder machen kann... Und äh, dann Bilder und, und Videos liefert für verschiedene Fernsehformate, glaube ich. Oder war das nur für eins? Nee, er verkauft das letzten ne, Endes dann an einen Sender. Und irgendwann auch mal äh, beginnt so ein Tatort ein bisschen zu manipulieren, wenn er als erstes da ist, damit das Ganze ein bisschen dramatischer wird. <lacht> also das ist ein richtig ja. abgewichster Typ und der geht auch echt über Leichen. Also Wahnsinn. Ähm, muss man mal gesehen haben. Der ist, der ist auch wirklich nicht schlecht. Also, Könnten wir auch mal. Auch mal besprechen. Mhm. Ja, bei mir mh, Jurassic Park 1, Jurassic World, den wir ja auch noch besprechen wollen, habe ich mir jetzt erst wieder angeguckt. Also eher so Mainstream-Sachen. Was ich für mich entdeckt habe, ist eine kleine Serie, die heißt Doom Patrol. Äh, hat mit DC zu tun, geht um so Superhelden. Wo man sagen muss, die sind aber doch schon sehr, sehr abgewichst. Also, äh, <lacht> ich, Das ist ja nicht so dein Ding. Nee. Aber, ja, solltest du vielleicht mal angucken. Also, ich denke, könnte vielleicht interessant sein. Also, es sind auch Leute dabei, die man auch wirklich kennt. Äh, zum Beispiel Brandon Fraser ist mit dabei.
1: Kennst du bestimmt auch. Ja, ja klar. Ne? Also, finde ich wollten wir nicht mal Wollten wir nicht mal Teuflisch machen? Am besten Double Feature. Devilish, natürlich. Äh, mit was? Mit was genau? Bedazzled. Ähm, wieso mit was genau? Nee, beide. Den okay. ersten und das Remake. Ach, ja, du meintest ja, das war ein
0: Remake gewesen. Genau, ja, ich äh, habe das Remake, nie, äh, den, den ersten nie gesehen. Den müsste ich mir dann auch erst angucken. Klar, können wir gerne mal machen. Aber wir haben noch so viel auf der Kette, was wir da jetzt alles machen wollen. Wir haben auch schon Sachen vorproduziert, also ist Wahnsinn. Um euch da mal einen kleinen Überblick zu geben, was wir jetzt gerade momentan so alles auf der Pfanne haben... Auf der Flucht wollen wir machen, Jurassic World, Harry Potter und der Orden des Phönix, Headraiser 2, Interstellar, 12 Monkeys, 2 außer Random Band, keine wie halt Don Camillo, Texas Chainsaw Massacre, das Original, Harry Potter und der Halbblutprinz, The Batman, der ja nächstes Jahr erst kommt, steht auch schon bei uns drauf, James Bond, ja, Dr. No, zärtliche Koten 2, Tenet, Birdman, End of Watch, Knives Out, Vertigo und wo wir noch gar nicht so wirklich geplant haben und das schon auch auf der Pfanne haben, Arrival. Also, <lacht> da, da kommt auf jeden Fall viel Arbeit auf uns zu. Und da sind wir auf jeden Fall schon am Planen. Nur, dass ihr schon mal einen kleinen Überblick darüber habt, was euch so entgegenkommen äh, könnte in den nächsten Monaten. Natürlich vielleicht auch irgendwann mal weitermachen mit äh, Star Trek und so weiter. Haben wir ja dieses Jahr ausfallen lassen. Aber mal schauen. Ja, äh... Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen mal rüber und äh, widmen uns heute Terminator 5. Die Reihe haben wir dann ja auch bald schon abgeschlossen. Da fehlt dann eigentlich nur noch der letzte. ne? Ja, den kenne ich noch nicht, also bitte nicht spoilern. <lacht> ja, viel anders ist ja als, also von der Grundstimmung her ist ja nicht viel anders als dieser hier. Hm. Also die Riesenhoffnung, weil da jetzt die alten Schauspieler wieder mit bei sind und auch der alte Regisseur, Ne. Ich weiß nicht. Also, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht so
1: die das große hätte nicht gebraucht. Ne? Also, um vorwegzugreifen, äh, Genesis wäre der perfekte Abschluss gewesen eigentlich. Oder eigentlich. man hat den Bogen ja schon überspannt, ne? aber dann gab es ja diese äh, Mid-Credit-Scene und dann wurde ja alles nochmal wieder äh, ja, neu gestartet oder doch noch weitergeführt oder zumindest blieben dann doch noch offene Fragen. Mhm. Ja. Gut, können uns über den letzten
0: Teil, äh, ich weiß gar nicht, wie hieß der überhaupt? Äh, Dark Fate? Dark Fate, genau, ja. Können wir uns ja gleich noch unterhalten. Hm. Weil den da irgendwie auch noch die, ja zumindest zum Teil, also das, das würde ich nicht hm. wirklich spoilern. Hm. Aber gut, gehen wir jetzt erstmal rüber und dann besprechen wir erstmal Genesis. Bis gleich. So. Da sind wir auch, vorletzter Teil von Terminator. Die Terminator-Reihe haben wir dann auch bald auch abgeschlossen. Tja, und jetzt haben wir nach Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Terminator Salvation, haben wir jetzt hier Terminator Genesis. Ist ein bisschen, glaube ich, schon schwierig einzuordnen, dieser Film. Und ich glaube, er ist auch so der Beginn, wo man sagen könnte, du kannst eigentlich so alles in die Tonne treten irgendwie, weil nichts mehr wirklich Sinn ergibt und alles so durcheinander gewürfelt ist. Ich glaube, wir werden das Ding nicht auseinandergefriemelt bekommen. Jedenfalls geht es in diesem Film darum, wir sind mal wieder in der Zukunft. Skynet ist kurz davor, besiegt zu werden. Etwas, was wir ja schon aus der Erzählung von Kai Reese aus dem ersten Teil her kennen. Hier sehen wir es aber. Und dann ist Skynet tatsächlich besiegt. Die letzte Amtshandlung von ihm ist, dass er den Terminator, den wir ja schon kennen, den Modell 101, ins Jahr 84 schickt. Und Kai Reeves folgt ihm. Da allerdings findet er eine vollkommen veränderte Vergangenheit vor wo Sarah Connor schon sehr, sehr aufgeklärt ist, wo ein weiterer Terminator, der etwas älter aussieht als den Schwarzenegger, den wir dann da jetzt gesehen haben, auf eben genau den ersten Terminator wartet, den attackiert und platt macht. Und Sarah Connor weiß über alles Bescheid. Kyle Reese weiß überhaupt nicht, was ihm da wirklich geschieht. Er weiß allerdings ähm, durch eine, oder zumindest hat die Vermutung, dass er die mögliche Zukunft kennt, weil er sie im, ich denke mal, ich glaube es Quantenstrom
1: war das oder so, jedenfalls während seiner Reise durch die Zeit. Ja, du möchtest gerne einen Haken? Ja, das wird kurz erklärt, äh, ziemlich am Anfang. Das ist ja der Nexus, also der sogenannte äh, Scheitelpunkt, kann man sagen. Ähm, und wenn man sich in dem befindet, dann hat man zwei mögliche Erinnerungen, die versuchen sich gegenseitig irgendwie, ja, das, zu bekämpfen oder sich in den Vordergrund zu drängen. Und dann hast du natürlich auch entsprechend Flashbacks von Erinnerungen, die du eigentlich gar nicht haben kannst. Und äh, das ist eigentlich so ein ganz interessanter Aufhänger, finde ich. Das stimmt, genau. Ja, und dann geht es halt eben drum, der
0: Terminator, der bei ihr ist, das wird auch gar nicht erklärt, warum und woher dieser Terminator kommt, der schon seit äh, den 70ern, ich glaube 77, ja. 76
1: bei Sarah Connor ist, 73, ja. 73, da war sie neun. das heißt jetzt zu der Zeit, in der der Film also quasi spielt, muss sie um die 20 sein. Äh, und dann gibt es ja auch später nochmal einen enormen Sprung. Einen ganz enormen Sprung, genau. Ja. Weil äh,
0: Kai Reeves nämlich sagt, hier, ich habe äh, Erinnerungen an die Zukunft oder eine mögliche Alternative der Zukunft, das muss schon wahr sein. Ja, und dann kommen die auch tatsächlich an eine Zeitmaschine ran. Die, der, ich denke mal, erste Terminator, den sie Pups nennen, um Gottes Willen, <lacht> der hat, die, der hat das Ding gebaut und damit schickt er die beiden ins Jahr 2017. Er selber kann nicht mitkommen, weil die nämlich gegen einen anderen Terminator noch gekämpft haben, einen T1000. Ja, liebe Hörer, äh, es ist für uns genauso verwirrend wie für euch
1: auch, ähm,
0: kommen wir aber mm. gleich drauf.
1: Ja, der Grund ist ja eigentlich, dass er eben, ja, er ist ja aus Metall, das heißt, er würde kaputt gehen. Nee, äh, warum der T1000 da ist. Ach so, nee, aber Papst kann nicht äh, nach 2017 springen, weil er dann kaputt geht. Ja, im hm. Grunde genommen natürlich ein, eine Möglichkeit, einen gealterten
0: Schwarzenegger dann einsetzen zu können, ohne dass er die ganze Zeit digital verändert werden muss. Ja,
1: er ist die Konstante, ne?
0: Ja, genau. Also er nimmt halt eben den längeren Weg, geht die die normale Zeit und wartet dann halt eben diese fast 20 Jahre bis er dann, nee, 30 Jahre sogar. Mhm. Ja, und dann ist er in der Zukunft, wartet auf die beiden, die beiden kommen dort an, also Kyrie's und Sarah Connor und werden dort von John Connor erwartet, der eigentlich, so wie es äh, Kyle gesehen hat, tot sein sollte. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. John ist mittlerweile selbst nicht mehr ein Mensch, sondern er ist ein veränderter, äh, nicht veränderter, sondern veränderter. John Connor ist jetzt selbst ein Terminator. Was genau er ist, ob er irgendwo noch er selbst ist oder ob er neue Erinnerungen an
1: John Connor hat, das wird nicht genau erklärt. Das Im ist Fall, aber, ja, nee, ja? ganz kurz. Auch das wird erklärt oder zumindest versucht man's, ähm, er ist praktisch ein Prototyp, ein Experiment. Ähm, und zwar wollte Skynet ja eine neue ja, Kreatur, was auch immer, erschaffen. Mhm. Ähm, also quasi noch echte Menschen, nur eben mit synthetischen Zellen. So Und das äh, ging ja dann natürlich auch in die Hose. Also er ist zwar quasi unverwundbar, aber hat dann natürlich auch nochmal so einen gewaltigen Knacks weggekriegt. Ne?
0: ja quasi so ein super Infiltrator der sich mhm. wie ein Mensch verhält und möglicherweise auch so äh, genau das ist ja das ist das ist äh, der Sinn dahinter ja stimmt genau da kommen wir auch gleich noch drauf jedenfalls ist es dann so dass dieser nun äh, statt Skynet fertig zu machen eher beschützen soll und sein genau derzeit sind wenige Stunden vor der Veröffentlichung eines äh, Computersystems namens Genesis, was eigentlich versteckt Skynet ist. Und äh, John Connor ist jetzt quasi der Beschützer von diesem System. Und er soll dafür sorgen, dass dieses äh, das Skynet halt eben zum Leben erweckt wird und sich entfalten kann. Es kommt zu einem finalen Kampf. John Connor verliert. Skynet wird mal wieder ausgeschaltet. Zumindest denkt man das. Und äh, der T-101 ist plötzlich ein T-1000. Ja, und zusammen fahren sie dann gegen Sonnenuntergang. Aber vorher noch äh, eine sehr wichtige Szene, nämlich Kai Reese fährt zu sich selbst als Jung, ja, als Junge und sagt ihm so, pass auf, nicht vergessen, Skynet ist Genesis beziehungsweise umgedreht. Ja, guter Aspekt des Films. Diese Szenerie, die wir im ersten Teil Terminator aus dem Jahr 1984 damals nur als Erzählung von Kyries kannten, die wird jetzt
1: hier auch wirklich mal gezeigt. Fandst du das gut oder hättest du es nicht gebraucht? Ähm, also für die reine Handlung hätte man es natürlich nicht gebraucht, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, es ist aber ganz schön, das mal so zu sehen. Ähm, ganz einfach, weil du mit neuen Mitteln und ich meine jetzt nicht CGI, Jens, <lacht> äh, weil du mit neuen Mitteln oder ja neuen Möglichkeiten etwas darzustellen ähm, etwas siehst, was du dir ja viele viele Jahre vorgestellt hast. Ähm, handlungsmäßig hättest du auch einen Rogue One zum Beispiel nicht gebraucht. Aber es ist trotzdem nett zu sehen, mhm. weißt du. Also es deckt sich überhaupt nicht mit den Vorstellungen, die man früher hatte. Das ist vielleicht auch so ein bisschen schade oder macht vielleicht auch so ein bisschen die Illusion kaputt. Aber ich finde es immer Ganz interessant, wie man sich dem Stoff dann nochmal nähert. Ja, Rogue One war allerdings gar nicht so
0: unwichtig, weil es eine Frage beantwortet hat, die sich viele halt eben gestellt haben. Wieso ja. kann so etwas äh, sein? Wieso haben die in so einem riesigen Teil wie dem Todesstern stimmt, ja. so eine, eine Lücke dazwischen? Und sie haben es fantastisch erklärt. Von den ja. neuen Filmen, die unter Disney entstanden sind, ist Rogue One meiner Meinung nach der beste. Ich die lasse es stehen.
1: <lacht> nein, ist okay,
0: aber ich glaube nicht, nee, ich
1: dass bin, du auch eine Scheiße findest Nein, absolut nicht, absolut nicht. hat mich sehr sehr unterhalten, ich würde ihn ja. mir äh, auch jederzeit wieder angucken. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin kein Episode 8 Hater. Es tut mir leid. Ja, ich auch, ich auch nicht. Gut. Ich auch nicht. Ich finde ihn aber auch nicht sonderlich äh, überragend, aber der
0: ist okay. Er hat äh, sprechen. So, jetzt sind wir mal eher bei Terminator. Ja, jetzt haben wir diese diese völlig veränderte Vergangenheit. Du kriegst nichts erklärt. Der Terminator, ähm, also der gealtete Schwarzenegger ist da und dieser ähm, normale gealterte, wie, wie wollen wir das jetzt sagen, der ursprüngliche Terminator, der ins Jahr äh, 84 geschickt wird von Skynet. Äh, wir müssen ja irgendwo eine Regelung finden, wie wir den nennen. Ja, bleiben wir dabei. Äh, der, mit dem wir überhaupt nicht rechnen, mit dem schon etwas so in den 40ern, 50ern aussehenden Schwarzenegger, der wird Pops genannt. Mhm. Ne, einfach Pubs. Bleiben wir dabei. So. Und der andere ist einfach der ursprüngliche Terminator. Also Pubs wartet auf den ursprünglichen Terminator. Der taucht auf. Die beiden bekämpfen sich. Und letzten Endes ändern sie dadurch eigentlich irgendwo auch äh, die Zukunft. Und äh, du, hast du überhaupt verstanden, worum es da
1: geht? Also ich habe zuerst gedacht, dass ähm, dass der neue äh, T-800, also Pubs, der ja dann schon elf Jahre da sein muss, dass der eingreift und dass sich die Zeitebenen überlappen. Dass es immer so Berührungspunkte gibt. Wenn man es mal ganz streng genommen sieht, dann wird ab 73 alles gelöscht, was wir bis dahin kannten. Es wird nur eben rückwirkend ja. erklärt und nicht linear. Das, das war irgendwie... Ja, da da geht da kommt natürlich
0: sofort die Riesen Fragezeichen auf. Ich glaube, wir müssen da auch mal erklären. Ähm, ein ganz großes Problem bei Terminator Genesis ist, dass die Riesen viel an Plot aufmachen, was aber nie aufgeklärt wird, weil es Fortsetzungen hätten geben sollen, die aber nie kamen. Das war eigentlich so geplant, dass äh, mit Terminator Genesis eine neue Trilogie aufgemacht wird. Mhm. Und äh, deswegen wurden auch so Sachen wie zum Beispiel, wer hat denn Pops überhaupt in die Vergangenheit geschickt?
1: Ja, wer ist das, das ist das ist die äh, große, große Frage. Ja. Ähm, und vor allem wieso 73? Also okay, da war jetzt eben dieser dieser Vorfall da mit den Eltern von Sarah Connor. Okay, sehe ich ein. Äh, aber ja, bis du da erstmal dahinter steigst, ich meine jetzt auch bei dieser Szene, wo er sie einsammelt. Mhm. Ähm, der, der sieht ja noch fieser aus als der Original 84er. Also ich wäre sowas von untergetaucht da unter diesem Bootsteg. Ja, <lacht> Vor allen <lacht> Dingen
0: erstmal schön mit das, Panzerfaust.
1: Ja. <lacht> da denkst du doch auch so, äh, was was geht hier gerade ab? Äh, ist das so gut? Ähm <lacht> ja gut, aber wenn er sie jetzt 73 nicht äh, erwischt hätte, dann wäre es wahrscheinlich äh, wieder genauso abgelaufen, wie wir es ursprünglich kannten ne? und äh, sie wäre eben ängstlich gewesen. Aber anbei aber auch, glaube ich, erwähnt wird, dass da
0: schon Terminatoren versucht haben, sie zu töten. Ja, klar. Ähm, also ist da ja schon die Zeit irgendwo verändert gewesen. Was kann da passiert sein? Es wird ja nie aufgeklärt. Diese Leute, die den, die den Pops zurückgeschickt haben, haben ja alle Daten aus aus Pops heraus gelöscht, weil sie aus irgendwelchen bestimmten Gründen nicht wollen, äh, dass
1: jemand weiß, wer sie sind. Warum? Naja, gut, du hast ja im Prinzip zwei, ähm, der, der Original 84 zurückkam, sollte sie töten und der andere von 73 sollte sie beschützen. Das heißt, du hast, wenn du es jetzt ganz streng linear siehst, den Beschützer vor dem ähm, Killer geschickt. So, ähm, Das heißt, es muss auf jeden Fall einer von den Guten gewesen sein, der da vorher nochmal eingegriffen hat, damit das Ganze ab 84 nicht passiert. Aber warum also. sollte man das tun? um gleich den ganzen Krieg zu verhindern? Oder das tun sie ja gar nicht. Ja, es sind es sind Optionen, wenn du dir mal überlegst. Äh, ich habe auch eine interessante Theorie dazu gesehen, dass John Connor das gleich mehrmals versucht, äh, in die Vergangenheit zu reisen, um das Ganze aufzuhalten und so weiter. Und das nur eine Option davon ist, ähm, ja diesen Deal einzugehen, dass er sich eben komplett äh, umwandeln lässt in diese neue Spezies, was auch immer dass das nur eine Option ist, dass das eben aber automatisch in dieser Zeitlinie, die wir jetzt gesehen haben, dass das da immer passiert, das erfährst du ja auch ja, erst, erst gegen Ende. Ähm, ja, das sind diese Fixpunkte in der Zeit. Genau. Ich glaube, John Connor hat es ja, ach, ja
0: genau, John Connor, der Veränderte, hat es ja auch gesagt, es gibt einfach Fixpunkte in der Zeit, die passieren wollen. Also Dinge, die passieren wollen. Und scheinbar ist der Tag des jüngsten Gerichts genau etwas, was passieren soll. Es wird immer wieder passieren. Du kannst Skynet nicht verhindern. Du kannst ihn nur bekämpfen, nachdem er, ja, quasi seinen,
1: seinen mm -hmm. Weg ins Leben gefunden hat, aber nicht vorher. Ja, das denke ich eben auch, weil das die, ja, weil das so ein Eckpfeiler ist eben, ne? ohne den alles andere nicht passieren hätte können. Äh, ja, dadurch entsteht eben diese wunderbare Schleife, dieses Paradoxon. Ähm, die Wirkung kann ihre eigene Ursache nicht aufheben. Sehr schön gesagt. Ja. Und Ja, nee, ist ja so. Und wenn, wenn ja. sie es tut, dann sucht sie sich eine andere Ursache, um zu entstehen. Das, sind das ja Leben so die, findet einen Weg, nicht wahr? Und es äh, ist, ja. findet die Zeit einen Weg. Genau, genau. Ja, dass man immer so ähm, Eckpunkte hat, Eckpfeiler eben, wonach mhm. alles genauso passieren muss, wie es immer passiert ist. Mit allen möglichen Variationen, Paralleluniversen, alternativen Zeitlinien und so weiter. Am Ende oder ab einem, ja, Ende ist das falsche Wort. Aber in, einem, in ah. bestimmten Zeitabständen kommst du ja immer wieder beim selben Punkt raus, ne? Denn mhm. sieht man vielleicht mal anders aus oder ja, hat vielleicht sogar einen anderen Namen oder hat eine andere Geschichte durchlebt, aber unterm Strich hast du immer wieder denselben Schmarren, <lacht> ne? Das sind so die, ja. die Punkte immer.
0: So sehe ich das auch. Ich denke einfach, du kannst es, egal wie du es drehst und wenn es nicht verhindern, das wird immer wieder passieren. Und genau das ist das, was allerdings die äh, Leute dort nicht auf die Reihe kriegen, Sarah und so weiter, dass sie immer wieder versuchen, das Ganze zu verhindern, aber es lässt sich nicht verhindern. Und das war ja auch die Krux an der Sache von Terminator 3, dass egal, was du machst, und da wird es ja auch gesagt, dass das wird passieren, die Bomben müssen fallen. Du musst deinem Schicksal, lieber John, musst du nachkommen. Es geht gar nicht anders. Ja, ähm,
1: ja, es sei denn, du hast eben wirklich die Möglichkeit, äh, zurückzureisen, einige Sachen zu verändern. Oder vielleicht gibt es ja sogar solche Punkte in der Vergangenheit. Sage ich jetzt mal zwischen 73 und äh, 2017. Oder ja, 2000. Ja, ähm, die musst du ja finden. Du kannst ja nicht sagen, ach, wir machen jetzt das oder wir versuchen jetzt äh, da und da was zu zerstören. Ob es jetzt ähm, ja, wie hießen die vorher? Terminator? <här> nee, äh, nicht Genesis, sondern aus dem zweiten T-1000? Nein, die Firma. Ach, Cyberdine. Cyberdein, ja, natürlich. Ja. Klar, danke. Äh, <lacht> dass du dir da eben so diese, diese Gegner raussuchst, und da ja, das muss es sein. Wenn wir die bekämpft haben, wenn wir die besiegt haben, dann löst es eine Kettenreaktion aus und so weiter und so fort. Es wird immer außer Acht gelassen, dass es ja ohne die Entstehung von SkyNet gar nicht zu deren äh, Rückkehr und zu der Korrektur kommen kann. Es sei denn, dass der John Connor
0: hier äh, Wer ist denn diesmal eigentlich der der Schauspieler? Äh, Jason Clark. Jason Clark, ja. ja. Übrigens nicht verband mit Emilia Clark. Nee. Die, äh, genau. Die wir aus Game of Thrones kennen. Hat, die haben also nichts miteinander zu tun. Habe ich mich natürlich auch als erstes gefragt. Äh, Gibt es irgendwie eine verwandtschaftliches Verhältnis oder so? Gibt es nicht. Es ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen hat er Recht oder hat er nicht Recht, weil er behauptet, ja, nee, sie sagten, du kannst uns nicht töten, sonst wirst du selber nicht existieren, und sagte er, wisst ihr was? Ich glaube, wir sind gestrandet. Ja, möglich. Mhm. Also, eines ist mal klar, ab Terminator Genesis haben wir definitiv andere Zeitlinien, andere Dimensionen. Ja, ja, klar,
1: und die, ähm, die weichen auch deutlich vor 84 natürlich ab. Klar, logisch, muss ja so sein. Und dadurch hast du dann eben nichts mehr von der ursprünglichen Bekämpfung, die wir aus Teil 2 und 3 kennen. Bei 2 dachte man, man hätte es geschafft, weil man eben den äh, ja T-800 äh, versenkt hat, inklusive Chip und allem drum und dran. Beim dritten hast du es gedacht, ähm, noch vor der vor der vor der höhle wobei dann ja relativ schnell die auflösung kam und so weiter da hast du dann äh, ja das das alles existiert zwar noch aber eben nur in einer alternativen zeitlinie das heißt wenn du vorher ansetzt und da schon anfängst zu bekämpfen und ich meine es ist ja sinnvoll wenn du eine sarah connor hast die mit neun jahren schon ausgebildet wird äh, militärisch und und äh, kampftechnisch und so weiter äh, das sind ja ganz andere voraussetzungen ich fand den Anfang auch so witzig, als äh, John Connor zu äh, Reese gesagt hat: "Ja, äh, sie wird ängstlich sein. Sie äh, sie ist Kellnerin und versucht einigermaßen die Miete zu bezahlen und so weiter." Und er so: "Was? Hä? Das gibt's da ja alles gar nicht mehr." Ne? Und er erzählt ihm das einfach so. Und äh, ja, und dann sind es doch völlig andere Voraussetzungen. Wobei mhm. das ja stimmt in seiner Erinnerung, in seiner Zeitlinie war das ja so. Stimmt. Und man sieht wieder,
0: das Einzige, was John Connor zu etwas Besonderem macht, sind die Dinge, die er schon über die Zukunft weiß, die dann auch so kommen. Und alle halten ihn quasi für was Besonderes, so eine Art Propheten so ungefähr. Aber ehrlich gesagt, du hast nie wirklich gesehen, was John Connor zu John Connor macht. Also sprich, äh, wenn du jetzt mal nur den ersten Teil zugrunde legst, da siehst du ja ganz am Anfang diesen einen Typen, der John Connor ja hier spielt aus der Zukunft, wie er mit seinem Fernglas da äh, in, in die Runde stört.
1: Erinnerst du dich? Am Anfang vom Ersten. Mhm. Oder war das sogar im Zweiten? Das müsste, könnte auch im Zweiten gewesen sein, im Zweiten Teil. Ja, aber es gab ihn ja schon im Ersten. Es muss ja ganz am Anfang gewesen sein. Mhm. Ähm. Auf
0: jeden Fall, da. da steht er dann halt auf dem Hügel und beobachtet so die ganze Schlacht, ja, also den ja. Schlachtverlauf. Und der wiederum ist der einzige, wo ich sagen würde, der hätte wirklich das äh, militärische Know-how. Aber die anderen, was weiß ich, sei es jetzt der aus dem zweiten, gespielt von Edward Furlong, Edward Furlong genau der aus dem dritten, war ja dann auch wieder ein anderer. Ja. Oh, fürchterlich, also ganz im Ernst. Im dritten Teil, schaue ich mal, war John Connor gespielt von Nick Stahl. Den wir, ich sag mal, aus den neueren Teilen eher so aus Fernsehserien kennen. Äh, ja, also hat danach nicht mehr die größte Karriere gehabt, zumindest was Kino betrifft. Im äh, vierten Teil war es ja der großartige
1: Christian Bale, der aber für mich in diese Rolle hier nicht, nicht reinpasste. Und ja, den muss man sowieso ausklammern, den vierten. Das ist ja mehr so ein Exkurs oder so eine Momentaufnahme, kann man sagen, mhm. ähm, der jetzt nicht wirklich Einfluss nimmt auf die Zeitstränge. Äh, es sei denn, da gibt es irgendwelche Easter Eggs, die ich jetzt nach zweimal gucken nicht gesehen habe. Aber eigentlich so für mich, äh, ich, ich denke den immer weg. Ich denke den immer weg. Ja, das ist gut. Das machen unsere Hörer immer bei mir. Es funktioniert aber nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Nein. Nee, du bist noch aufdringlicher <lacht> als Terminator 4. <lacht> aber du hast ja recht. Es, es, Na, du, es, du vermarktest du dich besser, sagen wir es so.
0: Um Gottes Sinn. Um Gottes Sinn. <lacht> Äh, die, die Zukunft über Terminator 4, ja gut, da hatten wir schon gesprochen drüber. Wir hatten ja bisher äh, Terminator 1 bis 3 und Sylvasion hatten wir schon besprochen. Hier ist es allerdings so, dass John Corner mal wieder komplett anders ist. Und deswegen habe ich auch mit der Darstellung, die jedes Mal anders ist, und auch mit dem anderen Darsteller nie ein Problem gehabt, bis mhm. jetzt zu Terminator 5. Weil du hast ja über Terminator 1 ist ja John noch gar nicht geboren. Terminator 2 hast du Edward Furlong als Jung. Mhm. Wie alt mag er da sein? 11 12 keine Ahnung. So eine Drehung. Ja. Mhm. Dann hast du Terminator 3, wo er schon etwas älter ist, wo ich mir sage, ja gut, mein Gott, dann hat er sich halt eben so entsprechend
1: Warte verändert. Mal, 97, da muss er 13 gewesen sein. Nee. Wenn du von 84 ausgehst. 97? Nee, dann wäre er 23. Oder nicht? Nee, 84. Terminator, 3, nein, Terminator 3 spielt äh, woanders. Terminator 3 ist. Nein, hier ich meine jetzt, ich mein jetzt von 1 auf 2, weil du eben meintest, wie alt mag Edward Furlong da gewesen sein. Ach so, ja, gut. Wenn wir davon ausgehen, dass er wirklich 84 gezeugt wurde, dann, äh, ne?
0: 10. Um ja. den Dreh ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall dachte ich mir halt, das ist äh, der natürliche Lauf. So sieht er dann halt eben aus. Kann ja alles sein. Dann kam Terminator 4 und er sah halt eben wieder komplett anders aus und da brach das für mich schon eigentlich in sich zusammen. Terminator 5 setzt den Ganzen jetzt einfach die Krone auf, indem in der Vergangenheit dann wieder ganz jemand anders diesen äh, John Connor spielt und da konnte ich es mir wirklich nicht mehr erklären. Aber es bleibt trotzdem natürlich dabei, dass der Termi äh, dass, äh, John Connor genauso wie in Terminator 4 einfach dadurch besticht, dass er was über die Zukunft weiß. Also er ist gar kein Aber Militärstratege, er weiß nur, wo er zuschlagen
1: muss, wann, wo und wie. Ja, klar. Wissen ist immer noch die mächtigste Waffe. Ähm, <lacht> du hattest doch mal die Theorie, dass es generell mehrere John Connors gibt und auch unterschiedliche Eltern von ihm Muss ja. Äh, in den unterschiedlichen Zeitlinien. Ja, ja, klar. Auf die der die anderen Sache Seite... Ja. ja, ganz kurz dazu, weil das dafür wichtig ist. Auf der anderen Seite kannst du sagen, es war immer dieselbe Zeitlinie, immer derselbe Ablauf, immer dieselbe Schleife. Dass also Kyle immer der Vater von John war. Dann wäre es, ähm, ist das so eine Feedbackschleife?
0: Nee, ne? Ich stelle mir das halt eben immer vor wie so ein Monopoly-Spiel. Du startest hm. bei Los und irgendwann kommst du ja wieder an dem Punkt an, wo du vorher warst aber du musst ja erst einmal wirklich mit dem Spiel beginnen. Das heißt, dieser Zeitpunkt 84 muss ja das erste Mal, das erste Mal auch passiert sein. Das heißt, es muss ja irgendeinen
1: anderen Vater gegeben haben, nach meiner Theorie. Wenn du linear denkst, ja. Ja, wenn ich linear denke. Wenn du, wenn du aber davon ausgehst, dass 1984 schon immer aus der Zukunft beeinflusst wurde, weißt du? Ja, ja. Wenn, wenn ja, dann gibt es dieses Uhr 84 nicht. Ne? Oder wie bei Lost, whatever happened, happened. Du meinst wie bei einem normalen, ähm,
0: es gibt ja Flüsse, die so einen ganz kleinen Abknick machen und dann in sich
1: selbst wieder reinfließen. Meinst du das so? Ja, weil sie anders nicht existieren könnten. Ja, das kann man sich so erklären. Das heißt, wenn du dir jetzt äh, einen Kalender anguckst, 1980 passiert das, alles linear, 81 das, alles linear, 82 das und so weiter. 84 gibt es ein Ereignis, ein Vorfall, dass okay. aus der Zukunft jemand kommt und dieses Jahr äh, ableitet okay. von dem, wie es ursprünglich gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Das kannst okay. du so aber gar nicht sagen, das kannst du so ja gar nicht feststellen, weil es ja immer so war. Ja, und das würde natürlich auch erklären, warum man Skynet
0: nicht aufhalten kann. Weil es passieren muss, es muss passieren. Ansonsten würde das System zusammenbrechen. Es ist ja auch die Frage, wie stellt man sich die Zeit vor? So als so eine Art ähm, Organismus, der sich selber immer wieder heilt mhm. ne? und der sagt, okay, jetzt ist hier irgendwas kaputt, ich repariere es und ich genau. weiß genau, wenn ich es nicht repariere, dann bin ich verloren. Dieses Haus würde ja in sich zusammenbrechen. Also anders wüsste ich es auch nicht, wie man es sich erklären sollte.
1: Ja, das ist so dieser, äh, das hatten wir, glaube ich, schon mal bei einem anderen Terminator, ne? der Selbsterhaltungstrieb ja, des Universums. Ähm, wenn du da eingreifst äh, und eine Ursache änderst, die das Universum braucht, um eine bestimmte Wirkung zu entfalten, dann erkennt es das und äh, sucht sich einen anderen Weg. Mhm. Unter der Voraussetzung, dass es mehrere Paralleluniversen gibt, die dann tatsächlich aber zerstört werden. Das merkst du aber nicht ne? in deinem normalen Leben, in deinem äh, Zuhause-Universum, sage ich mal. Aber mal angenommen, es gibt eine Million Paralleluniversen und äh, die schaffen das alle nicht, diese, äh, diese, diese Zeitkorrektur hinzubekommen. Diese Sliders-Theorie, ne? Dann sind die zerstört. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Hast du Sliders nie gesehen? Nee, das war aber mit Dimensionen, oder? Ja, ja, genau. Ja. Aber im
0: Prinzip ist das ja nichts anderes. Das ist ja so eine Parallelzeit ist ja, ja auch ja. nichts anderes als eine Dimension. Boah, das ist ganz, ganz schwer, sich zu erklären. Also, ich denke schon, es ist einfach ein Fixpunkt in der Zeit. Auch äh, Genesis hätte ja damit weiter gesponnen in den weiteren Teilen, die es gegeben hätte, dass, äh, dass das immer wieder passiert wäre. Eigentlich ist das, was die da machen, totaler Urt. Weil auch, äh, wenn du es mal überlegst, müsste ja eigentlich äh, Skynet klar sein, dass auch er, egal wie viele Terminator er zurückschickt, das nicht aufhalten kann. Das heißt, auch Skynet wird niemals erfolgreich sein können. Dann ist der Weg vorbestimmt eigentlich,
1: so oder so, komme was wolle. Ja, es ist ja auch so, dass äh, John Connor nie ohne Skynet existiert hätte. Also geht er quasi gegen seinen eigenen Ursprung vor. Und das geht nicht? Nee. Oder? Ja, das ist diese, ähm, das ist eben dieses Paradoxon, das ist das äh, Gespräch, um mal zum Film zurückzukommen, was sie da in diesem Parkhaus führen, ähm, wo dann eben nochmal erklärt wird, ja, okay, das sind meine Eltern, warum, äh, warum hast du hast du ihn nie Dad genannt? Und so, ach so, ja, ich dachte, das wäre klar, so, naja, gut. <lacht> Wurde ihn dann noch so, ja man, man merkt das ja schon, dass er dass er anders wurde oder vorher schon anders war. Beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, als Reese in die Vergangenheit geschickt wird, ähm, da weißt du es ja noch nicht, was mit ihm passiert oder welchen Deal er eingeht oder warum er so bescheuert wird oder
0: wer ja, John Connor.
1: Ja, er wird doch verändert von Skynet. Ja, ja genau, aber das weißt du ja nicht bis zu dem Zeitpunkt, als äh, Kyle in die Vergangenheit reist. Er das denkt ja, er wird richtig. er denkt ja, er wird gleich umgebracht, ne? So, ja. und ähm, muss oder ja, hat gesagt, ich weiß es nicht. Aber wie erklärst du dir denn, dass plötzlich auch ein t 1000 da ist? Da habe ich mich auch erst, da habe ich mich auch erst gefragt, ist das etwa, äh, obwohl das ja ein äh, asiatischer Schauspieler war, Sekunde, ja, lieb, lieb, lieb Hun, ähm, mhm. ob das quasi die Fortführung vom Robert Patrick von Robert Patrick gewesen sein soll, ja. Oder das Upgrade? Ja, wirklich, ein Upgrade war es ja nicht. Es war ja eigentlich äh, die gleiche Version. Du weißt nicht, was mit dem äh, T-1000 passiert ist, der da in die Lava gefallen ist? Was danach passiert ist? Der ist geschmolzen. Ja, aber für wie lange?
0: Ja, dass der diese Hitze überlebt hat, äh, glaube ich nicht. Warum auch? Er wurde ja nicht mehr gebraucht. Also für den Film spielt das ja keine Rolle. Da sind so Parallelen drin, die, die ganz, ganz schwer zu fassen sind. Außerdem war das ja auch ein Prototyp. Warum taucht denn da plötzlich noch einer auf? Also im Prinzip muss doch irgendwo aus einem anderen Paralleluniversum irgendjemand ein Interesse daran gehabt haben, hier jetzt entsprechend einzugreifen. Und geht dann damit äh, ganz, ganz wissentlich, nimmt es in Kauf, hier nochmal die Vergangenheit zu verändern. Warum? Das wäre ja in den weiteren Filmen gekommen. Ich finde es aber auch schade, dass das jetzt nicht mal selber vom Studio irgendwo erklärt wird. Auch äh, Dark Fate nimmt da ja überhaupt keinen Bezug zu. Der ignoriert die Filme ab äh, Teil 3, 4 und 5. Ignoriert er ja kon konsequent. Hm. Also auch die rote Kugel wird gar nicht mehr thematisiert. Gar nichts wird mehr thematisiert. Also der... Okay. Ach so ja, du hast ihn ja noch nicht gesehen, hast ja gesagt. Äh, ja. Nee, aber das war so bekannt, das war bekannt. Das war, hat ja auch äh, der Regisseur dann damals gesagt, James Cameron, dass er dann an Teil 3 wieder anschließen wird. Dass äh, 4, 5 dass die 3, äh, 4 und 5 könnten ja in einem Paralleluniversum weiter existieren. Ja, Aber ich finde einfach, du musst auch irgendwo gucken, dass es ein bisschen verständlich bleibt. Dieses Ganze, wir setzen jetzt einfach mal irgendwo an, an einer viel, viel besseren Zeit, als wir nicht diese blöden Filme dazwischen gehabt haben, die wir dachten zwar gut zu sein, aber dann letzten Endes doch nicht gut waren. Hm. Ich weiß nicht, was bringt das, dieses Ignorieren der eigenen Filme, der eigenen Timeline. Ich finde das doof, ganz ehrlich. Hast du ja hier mit äh, Dingens auch schon. Mit ähm. Welcher Teil ist denn das? Hier von Halloween? Age 20 Nee, Age 20 nicht. der, der War geraten. <lacht> ich guck mal eben bei Jamie Lee Curtis, weil die hat da ja auch wieder mitgespielt. Mhm. Das, das finde ich. Das finde ich doof. Steh doch einfach dazu. Den einzigen, wo ich sage, dass ich verstehe, dass man den ignorieren kann, ist ähm. Highlander 2, weil der so dermaßen da rausfällt. Ah, guck mal, der neueste Teil aus 2018 heißt sogar
1: auch nur Halloween. Und der knüpft ja an dem ersten an. Total bekloppt. Das wird ja, das wird ja gerne gemacht, ne? Was hätten Sie machen sollen? The Halloween, so wie The Batman. Naja, gut. Mhm. Naja, so, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter
0: auf den Film ein. Äh, T1000 fand ich eine ganz gute Sache. Man muss auch sagen, dass der da auftauchte, zeigte zumindest, wie gut Terminator 2 gealtert ist. Weil so die, die gravierenden Unterschiede habe ich jetzt nicht gesehen. Natürlich sieht das heutzutage noch mal ein Stückchen geleckter aus, aber dafür, was die da damals hingezaubert haben, war das
1: mehr als gut. Ja, bei, beim zweiten Teil wirkt es für mich sogar noch echter, was dich jetzt nicht überraschen wird, weil, äh, weil das der echte Flüssigkeit teilweise war. Und das hast du hier ja nicht gehabt. Man sieht es auch leider sehr deutlich, als er da bei dem einen vorbeigeht, da mit dem offenen Auge da und da einmal so den Finger bewegt und dann tropft das da doch so rein. Ne? Mhm. Das, das siehst du leider. Und äh, ja, weiß also ich nicht, was bei man da. Ja, ja, bei dem jetzigen. Du hast ja auch quasi
0: so ein bisschen Überdruss an Terminator hier, Terminatoren hier, ne? Du hast den T1000, du hast den T3000, der jetzt John Connor ist. Du hast
1: den ursprünglichen T800, dann hast du Pops. Mhm. Also. Der ursprüngliche T800, der ist ja marginal. Der ist ja wirklich, äh, wie lange ist der zu sehen? Zwei Minuten? Also, das ist äh, eigentlich ein Witz, ne?
0: Wurde ja auch wieder gedubelt hier von einem Schauspieler, also Schwarzeneggers Gesicht wurde ja dann auch wieder digital drauf gemacht, klar was sonst, aber ich finde, sehr gut sogar und außerdem, naja, so wie Schwarzenegger 84 da jetzt als Pops aussieht,
1: das muss ja auch verändert worden sein, das kriegst du ja durch Schminke nicht hin, oder? Hm, weiß ich nicht, doch, eigentlich schon, also er wirkt noch relativ natürlich, ne? Da finde ich so eher das. den den von 73. Der sieht der sieht komisch aus, aber dadurch wirkt er eigentlich noch gruseliger. Und wenn du mal überlegst, dass dazwischen nur elf Jahre liegen und dann äh, meinetwegen zwischen äh, 84 und 2017 noch mal 33 Jahre, dann ist der Sprung vom ersten zum zweiten heftiger als der zweite, obwohl er graue Haare hat, finde ich. Also das ist so mein persönliches Empfinden. Ich finde, ein Problem, was dieser Film hat,
0: ist diese Komik, die da reinkommt. Also es ist ja auch der erste Terminator, der ab äh, 12 freigegeben wurde in Deutschland. Und er nimmt sich einfach dadurch auch selbst die Ernsthaftigkeit. Wenn du einen Terminator da hast, der Paps genannt wird, also auch wenn er der Beschützer ist, jetzt mal ganz ehrlich, klar, auch für John Connor äh, im zweiten Teil war der Terminator eine Art Vaterfigur. Aber es ist
1: und bleibt ja trotzdem eine Killermaschine. Ja, ich muss bedenken, die ersten beiden waren ja mal eine ganze Zeit lang aber 18. Ne? Und das ist, äh, ja, ich glaube, das lag auch so ein bisschen an den an den Effekten. Ne? Stichwort Milchpackung und so weiter. Aber, <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, es ist ja so diese diese ständige Bedrohung. Da gab es jetzt irgendwie nichts ansatzweise Witziges, außer im Directors Cut vielleicht. Ähm, diese Grinseszene, was wir hier dann nochmal aufgegriffen haben. Aber es stimmt schon, es ist es läuft hier relativ unblutig ab und es gibt immer irgendwie so Gags und Anspielungen und alt, aber nicht veraltet. Ja. Habt ihr euch schon gepaart? Genau. Ja, das kommt ja auch im Dritten schon, ne? Ein gesundes Weibchen im gebärfähigen Alter. Musst du das so sagen? So. <lacht> ja, ja, aber
0: da, da war es ja nicht John Connor, sondern also doch, da war es John Connor, aber mit einer anderen
1: Frau, mit dieser Catherine Brewster. Ja, ja, klar. Nein, aber die Ausdrucksweise, die hat er eben schon immer und, äh, ja, er ist eben so ein, so ein ähm, sehr zielstrebig und wirklich nur auf Logik fixiert, auch bei dieser Umarmungsszene da, äh, wo sie da in die Zeitmaschine steigen. Äh, das ist ja eigentlich, ja, wie hat er gesagt, das ist unnötig oder mhm. das, das bringt doch eh nichts, wenn man sowieso jemanden loslassen muss. Also es ist schon noch kalt, ne? Also er versucht so zu adaptieren und versucht da auch äh, sich was anzueignen, aber eigentlich, äh, ist er doch die ganze Zeit eine Maschine. Ich habe überlegt, kurz als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, ob durch dieses Upgrade ähm, ob da auch so ein Stück Menschlichkeit äh, dazugekommen ist. Aber das wäre ja nur beim 3000er der Fall gewesen.
0: Nee, eigentlich nicht, weil der 3000er braucht ja quasi einen menschlichen Wirt, den er eigentlich nur zur Maschine
1: Einmal oder so rum. Ja, das macht es das macht ja. es ja noch komplizierter. Also eigentlich ja. äh, kannst du Ani nichts Menschliches mehr beipulen. Es kann nur die Illusion geschaffen werden, dass er eben so weit menschlich ist. Oder auch dann so Sprüche wie, John Connor redet zu viel. Das ist dann, äh, es, es wirkt dann witzig, So, äh, es ist dann Situationskomik, aber eigentlich ist es auch wieder so eine logische Analyse einfach. <lacht> ne? ja, Weil, ich finde das, das nur nicht so auf.
0: Ja, ich, ich finde, das braucht der Film aber nicht. Ich meine, Terminator 2 ist ja nicht umsonst ein Kultfilm geworden. Und wenn du versuchen möchtest, da zumindest irgendwie dran zu kommen, nicht zu übertreffen, na klar, das versucht man schon, aber warum versucht man dann nicht, sich selbst auch vernünftig zu kopieren? Der Dritte, der hat ja wirklich versucht, witzig zu sein mit äh, diversen Dingen. Aber es funktioniert doch einfach in so einem Film nicht. Ich meine, es ist und bleibt eine Killermaschine, die aus dem ersten Teil schon gezeigt hat, wie brutal sie ans Werk geht. Der T-1000, also Robert Patrick aus dem zweiten Teil, war ja auch so brutal. Der hat die Leute einfach zack abgeschlachtet. Punkt, zack, ja. weg. Ja. Aber hier ist es wieder so, ja, wir müssen da unbedingt irgendwie Komik mit da reinbringen, weil um die, so viele Leute wie möglich irgendwie abzugreifen. Vielleicht hat man das auch schon im Trailer gesehen. Ach
1: komm, ey, Schwarzenegger wieder mit dabei oder nicht? Aber das, das bringt nichts. Nee, aber äh, dann ist auch wieder die Frage, wer hat das Ganze programmiert? Wer hat da möglicherweise noch dazwischen rumgefuscht? Wer hat ihm da irgendwelche Chips und Prozessoren ausgetauscht und äh Wer, wer bringt ihm was bei? Ähm, dem Terminator das, jetzt. Ja, Diesen ja. Das, nee, äh, ja auch. Aber ich meine jetzt auch im, im zweiten Teil. Äh, weil sie ja nicht die Maschine bleiben. Sie kriegen ja durch die Umwelt, durch Menschen, durch alles, was sie sehen und so weiter, kriegen sie ja auch so gesehen Upgrades. Ja, der ähm,
0: Terminator aus dem zweiten Teil hat es aber gesagt, um dann besser infiltrieren zu können. Weil manchmal ist es ja so, wenn du eine Zielperson hast, ja, ja. dann musst du diese ja erstmal finden. Es nützt ja nichts, wenn du, sagen wir mal, ähm, wie in einem Computerspiel, da ist irgendein Typ, der da steht, der Informationen für dich hat. Es nützt ja nichts, wenn du dann auf den zugehen und den erstmal abschlachten würdest. Nee, du musst ja erstmal sein Vertrauen gewinnen oder es irgendwie anders aus dem rausholen. Das ja. ist ja erstmal das Vordergründige. Deswegen infiltrieren die dir
1: ja, aber die ursprünglich, also die, die, wenn sie aus der Maschine kommen, sozusagen, die eigentlichen Cyborgs, die sind ja auch ein Stück weit blöd, wenn es um den Umgang mit Menschen geht. Ich meine, wenn er da hingeht zu den dreien und sagt, äh, gebt mir eure Klamotten, dann ist das klar, dass es das nicht so äh, funktioniert, wie er sich das vorstellt. Er hätte ja auch gleich alle drei umbringen können. Nee, aber er versucht es so, wie es mit Sicherheit nicht funktioniert. Denn womit soll er sie da bedrohen? Ne? Also ja. Wie fandest du denn so die Darstellung des t 1000 hier eigentlich? Ja, ganz okay. Also ich wusste ja schon vom vorherigen Sehen, dass da keine große Rolle spielen wird, ähm, sondern dass das nur so ein das wird ja auch einmal gesagt, ne? Ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit. So, und das trifft auf ja. den hier natürlich auch zu.
0: Aber wäre es nicht einfach cool gewesen, den T-1000 nochmal auszupacken als Gegner? und Das Robert hätte doch gereicht, oder nicht? Nö, nee, das hätte nicht Robert Patrick sein müssen. Man hätte den vielleicht äh, irgendwann mal so digital als jungen Robert Patrick einfügen können, weil der T-1000 kann sich ja verwandeln, so nach dem Motto kleinen Nostalgieschub. Aber das Ding kann ja aussehen, wie es will. So Und ich fand hier diesen Asiaten, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er hieß, du hast es vorhin, glaube ich, noch gesagt. Lieb Jung Hun. Jo, ich gucke jetzt ich mal gerade.
1: Äh, Südkoreaner. Südkoreaner. Na ja, ja. guck mal.
0: Auf jeden Fall hat er die Sache super gemacht. Aber mhm. wir alle wissen noch, wie schwer der aus dem zweiten Teil von Robert Patrick gespielt äh, kaputt zu kriegen war. Du hast ja machen können, was du wolltest. Selbst zu dem Zeitpunkt, wo er äh, quasi diese Probleme hatte, war der trotzdem arschgefährlich. Quasi unaufhaltbar. Also von daher die Frage... Warum hat man den nicht eigentlich wieder genommen? Denn wenn ich ehrlich bin, nicht so ungut, aber ja, alles, was nach Terminator 2 kam, war nichts weiter als ein Versuch, ein gescheiterter Versuch, irgendwie eine weitere Fortführung des T-1000 zu bringen. Was aber immer wieder gescheitert ist. Erinner dich an die Terminatrix? Das war
1: auch der T-1000 nur ein schlecht. Ja, aber diese Zeitthematik, die lässt das ja auch zu. Du kannst ja nach Belieben überall wieder ansetzen mit anderen Schauspielern, einer anderen Story. Du kannst ja alles, du, du kannst das Franchise weiter benutzen, ohne dass sich wirklich jemand beschweren kann. Natürlich machen das alle, aber wenn man wenn es mal genau nimmt, ist das alles völlig legitim. Und dann, wenn ja. du, sobald, du, sobald du mit Zeit äh, und mit Paradox-Geschichten äh, irgendwie anfängst, ja, dann hast du den Salat. <lacht> Ja, das ist richtig. Aber trotzdem musst du natürlich bei dem Film
0: auch gucken, dass du wieder höher, schneller, weiter. Das ist ja eigentlich so die Maxime von Fortsetzung, Oder die Story muss entsprechend gut sein. Und das hast du ja beim zweiten Teil gehabt. Du bist höher, schneller, weiter. Und die Ernsthaftigkeit, die bei diesem Film einfach dahinter war, hat ihn ja zu dem Kult gemacht, was er ist. Und einer der seltenen Momente, nämlich, und ich glaube Terminator 2 wird immer genannt, wenn es darum geht, nenn mal eine Fortsetzung, die besser war als der Vorgänger, dann kommt Terminator 2. Das hat ihn ja zu dem Kult gemacht. Nur, jetzt hast du bei Terminator 3 eine Terminatrix, erstmal eine Frau, okay, das ist uninteressant, das Ding kann sich ja verwandeln und ist trotzdem ja nicht minder gefährlich. Aber darunter hast du einen Exoskelett und das Ding kann somit viel, viel leichter äh, zerstört werden als der T-1000. Das Einzige, was diese Terminatrix hatte, an Neuem war, dass sie Maschinen kontrollieren konnte. Was ich aber auch nicht viel gewartet hat. Im vierten Teil hast du einen, ja, quasi veränderten Menschen, weil äh, da irgendwie versucht wurde, eine, eine, eine menschliche Maschine rauszumachen, was aber Schwachsinn war. Das gleiche versuchst du hier ja nochmal. Nur ohne Haut, Fleisch, Haare, wie auch immer. Und ehrlich gesagt, nichts für ungut. Das gleiche machst du im, im nächsten Teil ja auch. Also sie versuchen es immer wieder. Da ist im, im, im äh, in Dark Fate ist ja die Beschützerin ebenfalls wieder ein umgeänderter Mensch. Also das ist so eine, eine Nummer, die kriegen die scheinbar irgendwie auch nicht raus. Sie versuchen immer wieder eins draufzulegen, merken aber nicht, dass das richtig genialste, was sie eigentlich schon hatten, der T1000 war. Deswegen auch dieser John Connor hm. hier, dieser umprogrammierte John Connor. Ja, äh, toll, er ist äh, jemand der mal ein Mensch war. Jetzt hast du quasi einen Gegner, wo es mir aber auch nicht wirklich interessiert, dass der ein Gewissen hat oder eine Erinnerung hat und mehr wie ein Mensch wirkt, aber trotzdem das riesen Badass sein soll. Aber im Grunde genommen reicht es, einen Magneten anzuschalten
1: und das Ding ist am Arsch. Ich sehe sogar noch eine Parallele zu Star Wars. Ähm, ah, okay. Du könntest den T-800 mit dem ersten Todesstern vergleichen. Erzähl mal kurz, ich bin sofort wieder da. Ja, ich dachte, du antwortest darauf. <lacht> ja, so, nee, dann erzähl. erzähl. Ja, de, wenn du den T-800 mit dem ersten Todesstern vergleichst, den zweiten mit dem äh, T-1000 und ab Episode 7, da wird ja ein richtiger Planet zu dieser Raumstation, wird ja umgewandelt. Das könnte dann der T-3000 sein, weil du einen Organismus nimmst, der schon fertig ist und den einfach nur noch ja damit infizierst oder anreicherst oder wie auch immer.
0: Ja, aber so. das, das ist ganz ehrlich, das mit dieser äh, Starkiller Base, was ja auch nichts weiter war als eine, dieser Name war ja nur eine Referenz an dem ursprünglichen Namen von Luke Skywalker, äh, was ist das? Erinnern wir uns an den ersten Todesstern, der hat einmal psch, gefeuert und Alderan war kaputt. Hm. Und die Starkiller Base ist nur größer und braucht nur einmal Feuern und alle Planeten sind kaputt. Wenn es jetzt darum gehen würde, irgendwelche Schiffe anzugreifen, die ja umherfliegen, ja, okay, aber so ein Planet, der wird ja nicht ausweichen, also dann, dann reicht auch ein ganz normaler Todesstern, der einmal feuern kann, dann feuert er halt statt einmal äh, auf alle Planeten gleichzeitig, feuert er halt eben im Sekundentakt auf alle anderen. Und zerstört sie damit auch. Die können ja nicht abhauen.
1: Also Na, wo Moment. ist der Unterschied? <lacht> Moment. Da sind wir wieder beim Thema infiltrieren. So, ich bin sofort wieder da. Erzähl Okay. Mal's. Deine Theorie. Theorie. Ja, was soll ich da erzählen? Ähm, wenn man es jetzt mal vergleicht, so ein... Ach so, nee, das stimmt ja gar nicht. Die Theorie passt nicht, weil der erste Todesstern ja auch für einen Mond gehalten wurde, auf den ersten Blick. Das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. So, und dann kam ja der zweite. Okay, sagen wir mal, selbes Phänomen. Und wenn man dann einen richtigen Planeten hat, mit einer richtigen äh, natürlichen Struktur, mit einer natürlichen Oberfläche, so wie man es auch auf der Erde äh, sehen würde, ähm, dann kann dieser Planet ja auftauchen irgendwo in einem Sonnensystem und äh, dann da Quatsch machen. Buh. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meiner Theorie. Und ich weiß nicht, wo Jens bleibt. Und sonst so, alles klar. Fein. Geht ins Kino, Leute. Das ist, äh, ja... Das, ist, äh, das kann man machen. Also im Kinosaal ist alles wie vorher. Es ist sogar noch leerer und ruhiger. Aber es funktioniert alles. Die Preise sind nicht erhöht. Du kriegst äh, Gastronomie. Ne? Mach das mal ruhig. Ja, ich bin gespannt auf Dark Fate. Ganz ehrlich. So, ich bin wieder da. Ja. Ja. Äh, Daran hört ihr natürlich.
0: Also ich musste gerade echt unterbrechen. Aber wir haben ja gesagt, wir schneiden nicht mehr das Morgen etliche, ganz ganze lange Zeit nicht mehr. Und daran merkt ihr jetzt einfach mal, dass wir es auch wirklich nicht machen. Ja, äh, ja Dark Fate solltest du dir auf jeden Fall angucken. Den können wir dann auch bei Zeiten dann direkt auch mal besprechen. Dann machen wir diese Reihe nämlich hier dann auch endgültig mal voll und äh, dicht. Wir können dann einen Deckel drauf machen. Um, und du wirst auch merken, ehrlich gesagt, dass so ein Riesenunterschied vom Feeling her zwischen Dark Fate und Genesis eben nicht ist. Es ist nicht der halsbringende neue dritte Teil quasi, der an Teil 2 anknüpft, nur weil Cameron jetzt wieder mit dabei ist und äh, Linda, Linda Hamilton. Nee, ist es eben nicht. Es ist auch kein schlechter Film. Es ist ein schöner Film, den man sich einfach mal angucken kann, genauso wie dieser hier der einen unterhält. Aber es ist kein in quasi Anführungsstrichen natürlich Meisterwerk
1: wie der Erste oder der Zweite. Ist es nicht. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Ja, das habe ich auch nicht vermutet. Also ich war jetzt auch nicht so furchtbar heiß auf den Teil. Ähm, dann würde ich mir lieber die ersten drei und den fünften nochmal angucken, um dann nochmal so in diese Zeitlinie-Geschichte da einzutauchen. Äh, was ist eigentlich mit den Sarah... Sarah Du weißt, was ich meine? Mit den Sarah Connor Chronicles. Die habe ich komplett durchgeguckt. Und? Das war ja nicht viel. Helfen die irgendwie weiter?
0: Nein. <lacht> Nein, nee, nicht wirklich. In Sarah Connor Chronicles hast du halt äh, Brian Austin Green, den du ja kennst, aus Beverly Hills 90210. Der kommt als Beschützer zurück. Und es ist allerdings auch schon ein Terminator da. Das ist diese äh, Summer Glau. Und ja, oh. irgendwie... Geguckt. Kann man sich ruhig mal angucken. Ja. Und dann geht das so auf <lacht> äh, die auf das Ende hin. Da kommen viele Überraschungen drin vor. Es wird ein paar Sachen auch wirklich erklärt. Wie zum Beispiel, wie kommt äh, die, die, dieses diese, äh, diese Fleisch, Haar, Haut etc., wie kommt das um die Terminatoren eigentlich drumrum? Und das wird da zum Beispiel auch erklärt. Das ist eine nette Geschichte. Ja, aber es macht ja alles irgendwo auch keinen Sinn. Es ist so so Panne einfach und sie können noch so oft anfangen oder noch parallelen Universen schaffen. Du wirst den Terminator ja nichts Vernünftiges mehr reinkriegen. Das Einzige, was sie machen können, um es nochmal wieder wirklich interessant zu, um was Neues zu erzählen, haben sie schon getan. In die Zukunft gehen und den Krieg er erzählen. Aber dann ist es auch nicht mehr das, was wir kennen, nämlich Terminator, wo einer den anderen jagt. Und mehrere Terminatoren gegeneinander oder so, das das, das äh, wäre, glaube ich, auch
1: nicht so, das Ding. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, einfach das Ding ist gelutscht. Ich hätte es äh, witzig gefunden, wenn nicht nur die ersten zehn Minuten hier die sogenannte Genesis gewesen wäre, äh, also quasi der nullte Teil, sondern einfach alles so zusammen. Ähm, Dass dann quasi im Abspann, ja, es passt nicht, ich weiß, aber ich hätte witzig gefunden, wenn man die Geschichte so erzählt hätte, wenn der Abspann die Vorgeschichte vom ersten Teil gewesen wäre. Ich hätte es
0: spannend gefunden, wenn man dieses Zeitreiseding einfach mal so genutzt hätte, dass so oder so äh, Skynet weiterhin existiert und nochmal weiter in der Zukunft, wie auch immer er das gemacht hätte, weil ab Ende des ersten Teils ist er ja geschlagen. Nee, ab Ende des zweiten Teils existiert er ja auch noch weiter. Naja, auf jeden Fall existiert er so oder so, dass er viel später dann einfach nochmal einen Terminator zurückgeschickt hätte der irgendwie in der Vergangenheit den anderen Terminator, sagen wir aus Teil 2, den t 1000 oder so, unterstützt hätte. Und du hättest diese Filme so alle zurück in die Zukunft
1: 2 äh, nebeneinander herlaufen lassen. Die Frage ist auch, gibt es bei den Terminator Zeitreisen einen Ripple-Effekt? Ja, scheinbar nicht, weil die können ja
0: eingreifen, wo sie wollen. Also der, der Fluss der Zeit bleibt ja weiterhin bestehen. Also die Zeit
1: wird sich ja nicht selbst ausradieren, beziehungsweise das Universum. Was passiert denn, wir sehen es ja nur ganz kurz, äh, in dieser einen kurzen Szene da, äh, was passierte, nachdem Kyle Reese zurückreist? Äh, John Connor wird angegriffen, scheinbar werden sämtliche Kollegen da abgeschlachtet und dann hat er da doch, ja, dieses ganz kurze Gespräch da mit dem anderen Typen. Und man sieht schon, wie er sich im Gesicht verändert, also scheinbar äh, hat er sich darauf eingelassen, dass er eben verschont wird, wenn er eben dieses Experiment da mitmacht. Nö, er wurde infiltriert. Assimiliert, besser
0: gesagt. Er wurde assimiliert. Das, was hinter ihm war, das war ja ein in einen Terminator eingebundenen äh, äh, Skynet. Skynet mit einem Körper. Nichts weiter. Skynet war nicht tot. Skynet hatte sich in einen Körper transferiert. Weil er kann ja sein, wo er will. Das war ja das Geile an Terminator 3. Ich muss mal sagen, Terminator 3 hat ja viele Sachen auch richtig gemacht. Dieses, durch das Internet ist er eigentlich überall. Auf jedem fähigen Handy, jeden Homecomputer, computer oder was auch immer, Skynet hatte keine Grenzen mehr durch das Internet. Und
1: hier, ich meine jetzt, ich mein jetzt die Szene, wo er da äh, auf dem Boden kniet und du siehst, wie sich sein Gesicht verändert und so weiter. Das musste ja noch relativ äh, frisch sein. Ne? Also muss er da ja erst äh, dieses dieses Experiment da über sich ergehen lassen. Wie viel Zeit mag da vergangen sein? Ich glaube, das meine das ich. Das, das, hm? Ich glaube nicht, dass John überhaupt eine Wahl hatte. Ich glaube, er wurde einfach
0: assimiliert und fertig. Er wurde umprogrammiert und immer gut. Nanotechnologie.
1: Oh, oh, da bin ich mir nicht sicher.
0: Aber hm. auf welche Art und Weise denn? Ich meine, das war
1: ja hinterher keine, kein Mensch mehr. Das war ja eine Maschine. Ich meine, er hätte die Wahl gehabt, äh, dass sie ihn umbringen. Erzählt er das nicht sogar? Da im Parkhaus?
0: Ja, umbringen kann er sicher jederzeit. Also, Ach, was, was hältst du denn überhaupt von dieser
1: Art Terminator? Findest du den besser als wie den T1000? Eigentlich sind ja alle mehr oder weniger gescheitert, ne? Den T800, wow. den T800 kannst du zerquetschen, den T1000 kannst du einschmelzen, den T3000, äh, okay, da ist ein bisschen komplizierter, den musst du in eine Zeitmaschine stecken. Äh, also es ist, ähm, ja, es ist, es schwierig. Äh, scheinbar baut man immer weiter und baut auf etwas auf, was sich eigentlich nie bewährt hat. Und das Menschliche. Wenn man jetzt da wieder zurückkehrt und sagt, äh, zum Inf Infiltrieren ist das eben doch noch das Beste. Ja, das äh, das hätte man euch schon von Anfang an sagen können. Dass da hier, gib mir deine Klamotten, nicht funktioniert, das, äh, ja, das ist klar. Gib mir deine Klamotten. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber unterm Strich, ja gut, du
0: kannst keinen T1000 kriegen und umprogrammieren. Ich glaube nicht, dass es jemals irgendwas Besseres geben wird als, als den T1000. Ich glaube, das ist schon das Optimum. Weil es heißt ja auch wirklich so, äh, alles, was danach kommt, hat ja im Grunde genommen dieselbe Fähigkeit. Sie wissen, glaube ich, auch, dass sie so das, das beste Monster einfach geschaffen haben. Aber ich finde, dass man den hier nochmal gesehen hat, fand ich eigentlich ganz gut. Ich hätte ihn in einem neuen Teil wirklich gerne nochmal gesehen. Da sind ja so viele Dinge, die durch den T-1000 auch einfach möglich werden, was ja. bei den anderen ja nicht möglich ist. Vor allem
1: ist Formwandler jetzt auch nicht das verkehrteste.
0: Ja gut, das konnte ich aber auch schon hier der der John Connor T3000 konnte der ja auch. Ich
1: sage ja, da, da kommt nichts Neues mehr, warum? Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es doch noch also die Fortsetzung von der von der Trilogie. Und das war ja auch so ein bisschen, ähm, also jetzt von von dem fünften meine ich als als äh, neue Trilogie. Es hat mich auch so ein bisschen an äh, Rasenmähermann erinnert. Äh, da kommst du jetzt da drauf? <lacht> ja, das Skynet-Viech, das, das er Skynet ähm, ja eigentlich nur auf den Startschuss gewartet hat vom Betriebssystem. Und je mehr du versuchst, es aufzuhalten, umso schneller geht es. Und äh, wenn er einmal im Netz ist, dann ist alles miteinander verbunden. Nee,
0: das ist so nicht ganz richtig. Er hat nicht auf den Startschuss gewartet. Der Startschuss, also äh, der Countdown ging ja immer schneller, er wurde ja immer weiter mhm. verkürzt. Das war ja letzten Endes nur noch die Zeit, in der er sich dann quasi zu dem fertig entwickelt hat, was er ja dann auch sein musste. Hm. Nur darauf hat er ja gewartet. Und deswegen brauchte er ja John Connor, damit der ihn quasi beschützt. <lacht> Übrigens auch eine sehr schöne Darstellung, fand ich, wo man ihn immer halt älter werden sehen. Eine sehr menschliche Darstellung fand ich. Das war eine sehr schöne Symbolik. Da
1: gab's doch auch noch so ein Ach ja, Star Trek 3 wo sie äh, Spock wiederholen, da gibt's da auch immer so diese Alterssprünge.
0: Ja, das das hängt, ich weiß gar nicht mal, wo wodurch wo hängt das nochmal zusammen. Aber wie
1: kommst du jetzt auf die Alterssprünge von Spock? Ja, also so mit äh, unterschiedlich schneller Entwicklung und so. Ach so, ja, das war, weil die die Zellen von
0: Spock also der, der Leichner von Spock wurde auf diesen sich gerade neu geformten Planeten, der sich aber immer noch nicht zu Ende geformt hatte, geschossen. Und hm. somit äh, sind die Zellen von Spock quasi durch diesen Planeten mit verändert worden, verjüngt und dann <kühlen> quasi neu geschaffen. Und äh, solange er der Atmosphäre dieses Planeten ausgesetzt war, ist der Planet, der selber schnell rapide gealtert ist, hat Einfluss auf den Körper von Spock gehabt, was natürlich nichts anderes war, als eine Begründung zu finden, warum Spock plötzlich wieder so alt aussieht.
1: <lacht> ja, vieles ist auch wirklich äh, ne? Plot-Device, wenn du so willst. Also, um irgendwie eine Erklärung zu finden, da da fragt dann hinterher auch keiner mehr nach. Moment, wie war das jetzt möglich? Und wieso war das bei anderen nicht so? Und hätte das und das dann nicht auch irgendeinen Einfluss gehabt? Und, nee, das ist auch immer dieses... Äh, wenn ein Film nicht zum Zerflücken da ist, dann sollte man es auch lassen. Hier hast du jetzt, hier kannst du jetzt wunderbar äh, rumphilosophieren, finde ich. Also der ist dafür gemacht, Ja, bei manchen
0: Dingen musst du natürlich auch einfach gucken, kann man sich das auch irgendwo selber zusammenreimen. Wie ich ja damals mit meiner Theorie mit John corner dass es einen ursprünglichen Vater gab, der einfach durch Kai ersetzt wurde, der eigentlich gar nicht der war, der, ne? Das kann man machen, aber solche Filme, die lassen einem dann auch keinen Raum zur Spekulation. Und bei Terminator, jetzt gerade vor allen Dingen durch diesen Teil
1: hier, ist für mich sämtliche mögliche Logik verloren gegangen. Ich sehe es auch ein bisschen wie Final Destination. Ähm, Welche? Ich am Anfang... Ja, eigentlich das Gesamtkonstrukt, äh, wo es am Anfang noch darum geht, äh, eine Vision zu haben und das dann alles zu verhindern, dass die und die eben nicht an dem Ort sind. So. Und am Ende kommst du aber daraus, also wenn du diese Reihenfolge und so weiter geknackt hast, das und das äh, darf nicht passieren und dann geht's weiter in der Liste. Was ist, wenn das alles schon so vorgesehen war? Ne? Dass es eben übersprungen wird und dann bei dem ansetzt und so weiter. Das wird ja erst ganz zum Schluss thematisiert. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es? Sechs? Was Final Destination? Dann? Boah, mhm. keine Ahnung. Der erste war ganz gut, aber die anderen... Ja, so eine Berg- und Talfahrt. Also ich habe auch nicht alle gleich gut in Erinnerung, muss ich dazu sagen. Ich habe den ersten mit Sicherheit auch am häufigsten gesehen. Äh, aber auch so eine Erklärung dafür zu finden, ähm, wie, kann es, wie kann es weitergehen? Oder wie entwickelt sich ein bestimmter Organismus, wenn wir jetzt mal äh, den Tod oder das Schicksal als unsichtbaren Organismus verstehen für Final Destination, wie entwickelt sich das alles weiter? Ne? Ist irgendwie, ist das Böse in Anführungsstrichen lernfähig? Hm. Ja,
0: ja, irgendwas passiert ja da auch die ganze Zeit mit Skynet. Es, ich weiß auch nicht, ob Skynet wirklich notwendig ist und ob einfach nur der, der Krieg passieren muss, schwer zu sagen. Aber irgendwo finde ich auch, dass nach den ganzen Malen, die es versucht wurde, dann auch irgendwann mal sein Schluss sein muss mit. Deswegen finde ich ja beim ersten ganz gut, es gab ja die Idee, die Zukunft zu verändern. Im ersten Teil, das hat man ja rausgelassen. Es gibt aber trotzdem diese Szene, falls du dich erinnerst.
1: Was meinst du jetzt genau? Im ersten Terminator, nee.
0: der, im ersten Terminator landen sie ja bei Cyberdyne. Beim zweiten? Nee, beim ersten schon. Ja, ja. Ja, ja, das ist eine rausgeschnittene Szene. Die haben da schon versucht, die so. Zukunft zu verändern. Sie wollten das ganze Ding dann in die Luft sprengen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das wurde aber rausgeschnitten. Letzten Endes war es dann aber eben genau diese Firma und äh, spielt auch keine Rolle. Sie haben es ja nicht geschafft. Sie haben es rausgelassen. Aber eigentlich haben sie schon im ersten Teil versucht. Und ich finde es gut, dass sie das da rausgelassen haben. Denn äh, sie stellen sich ja nie wirklich der, der Frage, was passiert denn, wenn wir das jetzt alles verändern? Das ist auch so eine Sache. Also sie gehen auch ziemlich leichtfertig mit, mit der Kausalität um. Klar, sie retten Milliarden von Leben. Okay. Aber sie stellen sich nie die Frage, sollte das vielleicht irgendwo passieren? Wenn es so eine Art Gott gibt oder sowas, sagen wir mal so. Und er sagt sich, oh Gott, da sind viel zu viele Menschen auf dem Planeten, die müssen jetzt auch einfach mal sterben, für das natürliche Gleichgewicht, weil sonst werden die irgendwann so viele, wer weiß. Ja,
1: Downsizing.
0: <lacht> <Das> <lacht> ist das Film. Äh, kommen wir mal zum, oh. zum... Nee, der war nicht gut. Kommen wir mal zum Ende. Äh, ich fand den Schlusskampf eigentlich ganz okay. Auch diese nette Idee, aus dem T-800 dann plötzlich ein T-1000 zu machen, fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
1: Wie hieß diese Legierung nochmal? Äh, memetische Polylegierung. Polyleg ja, genau, das ist mir nicht eingefallen.
0: Ja, aber dass man da schon rumexperimentiert hat ne, mit diesem Zeug. ja Aber ich hatte damit auch gar nicht gerechnet, so nach dem Motto, da muss ein Prozessor mit rein. Ja, wo denn? hä das ja, Der hatte ja schon einen. Ja, aber das Ding müsste sich ja dann auch irgendwie
1: verflüssigen können. Ach so, du meinst das? Äh, okay, das ist natürlich jetzt um die Ecke gedacht. Dass wenn er wirklich seine kompletten Fähigkeiten da ausspielt, dass dann immer noch irgendwo so ein Prozessor da drin rumschwimmt. Ja ja, äh, natürlich. Ja. Im Prinzip das ist, das, ich kann ich mir den... das ist kein Quecksilber. Guck mal, da schwimmt ein Prozessor. <lacht> Schieß auf den Prozessor. Genau. Ah, hätten wir das vorher gewusst.
0: So eine Scheiße. Aber unterm Strich äh, erkläre ich mir sowieso den T-1000 immer mit mit Nanobots. Das ist äh, mit Nanotechnologie. Das ist, glaube ich, so das Einfachste.
1: Ich wüsste auch nicht, wie es anders gehen sollte. Ja, aber ähm, also bei den bei dem T-3000, da geht es ja nicht mehr ums Äußerliche. Weil wir ja gelernt haben, auch ein T-800 altert ja. Also die menschliche Hülle, die aber synthetisch ähm, draufgesetzt wird. Genau. So, Das heißt, du brauchst für den T-3000 eigentlich nur... Äh, die Verbindung von, von menschlichen Zellen oder, oder der, der Logik oder auch der Emotion zu der ganzen Technik dahinter. Ja, eigentlich schon. Und nicht, und nicht umgekehrt. Das ist leichter, einen Menschen zu nehmen und dem die ganze Technik zu verpassen, als die Technik zu nehmen und den irgendwie menschliche Züge einzuimpfen. Das ist doch eigentlich der Sinn, dass das einfacher geht und auch größeren Effekt hat. Oder habe ich das falsch verstanden? Mhm
0: denk da lieber nicht zu so viel drüber nach sonst kannst du den Terminator äh, t 2 in die Tonne treten. Hm. weil denk mal drüber nach, was kann durch die Zeit gehen? Nur menschliches Gewebe und was wird mit Metall passieren? Es wird zerrissen. Und was ist der T1000? Hm. flüssiges Metall. Wie kann der also im zweiten Teil oder auch im dritten äh, hier jetzt im, im im vierten, äh fünften, hm. mein Gott, durch die Zeit gehen? Geht eigentlich nicht, aber es geht. Wieso? Ja,
1: weil er auch ähm, menschliche Struktur simulieren kann. Sonst hätte der T-800 das ja auch nicht geschafft. Ja, aber der meine,
0: war von menschlichem Gewebe. Ja, gut. Ich meine, eigentlich könntest du eine Waffe mitnehmen, muss es nur in so ein Brathähnchen stecken oder was weiß ich.
1: Ja, eigentlich ja. Naja, auf Und jeden vor allem, Fall. Vor allem äh, Kleidung. Es wurde auch gesagt, ja... Äh, du kannst dann ja auch einen Jutesack nehmen oder irgendwie ein Baumwolltuch dir einfach nur überstülpen oder so, ohne irgendwelche metallischen Inhaltsstoffe. Außerdem also, hat doch jeder Metall im Blut. Was soll denn das? <lacht> also wenn wir ganz streng äh, vorgehen, ne? Ja,
0: Eisen im Blut, ja, natürlich, klar. Ja, ich glaube, ja, wir sollten da nicht zu sehr drüber nachdenken. Was weiß
1: ich alles. Ja, eigentlich macht es keinen Sinn. Eigentlich macht es keinen Sinn. Oder erst ab einer bestimmten Dosis, meinetwegen. Man hätte es auch rauslassen können, aber man wollte wahrscheinlich auch schon ab dem ersten ein paar nackte Körper zeigen. Ja, ist ja okay. Was ja auch okay ist, ich meine sex Hells. Aber was ich mich jetzt gerade frage ist, man hat ja hier
0: jetzt John Connor aus dem Spiel rausgenommen. Glaubst du, man hat das extra gemacht, dass man damit das Thema ein für alle Mal beenden wollte? Weil du hättest ja jeden x-beliebigen da von diesen Anhängern nehmen können. denn Den Charakter hättest ein bisschen gebuscht so dass er auch beim Publikum ein bisschen mehr an Gewicht bekommt. Warum muss das ausgerechnet John sein? Der wäre ja sowieso in der Zukunft gewesen und hätte für die Gegenwart gar
1: keine Rolle gespielt. Ja, aber die Geschichte war auch so ein bisschen zu Ende erzählt. Ich fand das gut, dass man hier mehr Augenmerk auf Kyle hatte. Ähm auch von einem Darsteller gespielt, der
0: ich finde überhaupt dem Originaldarsteller überhaupt nicht ähnlich sieht.
1: Nö, aber das ist egal. Es wird einfach erzählt, dass der das ist und dann ist gut. Und äh, natürlich wird es für uns immer äh, Michael Bean bleiben. Aber <lacht> du hast ja, äh, du hast ja alle bis auf Schwarzenegger irgendwie rekonstruiert. Hätte man hier ja auch machen können. Ich habe mir sogar zeitweise eingebildet, dass Emilia Clark tatsächlich die Mimik von Linda Hamilton versucht zu äh, kopieren, so ein bisschen. Ja, also also, an manchen
0: Stellen sah sie auch so aus. Aber äh, ganz ehrlich, sie, sie sieht zu so jung aus. Ja, natürlich. Außerdem fehlt ihr
1: natürlich auch die Frisur. Ja. Ist die echt 86 geboren? Krass. Also ich hätte, sie jetzt, ich hätte sie jetzt im Film so auf 20 geschätzt. Ja, die sah ja
0: schon bei Game of Thrones so jung aus. Also hm. ich fand sie aber zumindest für die Besetzung nicht schlecht, aber sie ist zu klein. Die Frisur passte natürlich überhaupt nicht. Okay, vielleicht wollte man es auch irgendwie nicht adaptieren. Man kann sich das wirklich erklären dadurch, dass der andere, der dieser Pups. Oh, ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ehrlich, das, das nimmt so viel Drive daraus, wenn du versuchst, irgendwie äh, dem Ganzen irgendwo einen Namen zu geben. Im fünften Teil, äh, den, nee, das ist dann ja der sechste dann, ne? Genau. Ich ja. meinst du jetzt? Dark Fate? Dark Fate, ja. Ist In Dark weg. Fate ist es ja quasi sogar ein Familienvater. Hilfe. Gut, äh, ich. <lacht> ja wurde aber auch den, durch den Trailer alles gesagt,
1: also ich verrate nichts, was hier nicht schon im Trailer war. Also Wikipedia sagt, wie zuvor auch schon, der vierte Teil der Terminator-Reihe war Terminator Genesis als Reboot und Auftakt einer neuen Trilogie geplant. Das heißt, ja, man das hat mit dem, man hat mit dem vierten schon mal abgebrochen. Gott sei Dank, muss ich sagen. Also den fand ich wirklich atmosphärisch so gar nicht ansprechend. Und äh, hier jetzt gleiche Theater. Also du hast versucht, einen Reboot zum, zum Reboot nochmal zu machen. Wolltest aber eine andere Geschichte erzählen und jetzt hast du gedacht, ja, nee, jetzt machen wir einfach nur noch einen Actionfilm und dann ist gut. Nee. Also ich, ich weiß nicht. es nicht, ja, nee, ich, äh, ich meine jetzt Dark Fate, ich, ich weiß nicht, wo man da, wo man da hin will, aber ich werde ihn mal angucken, auf jeden Fall. Also wenn schon Salvation ein Reboot war, ja nicht quasi ein Reboot, Reboot heißt ja, du machst ja alles komplett neu. Also wird hier so bezeichnet. Der vierte sollte auch schon ein Reboot sein, eine Reboot-Trilogie. Was ja passen würde. Du hättest allerdings den fünften an die Stelle des äh, vierten setzen können oder du hättest, wie gesagt, den fünften an erste Stelle packen können. Der fünfte ignoriert aber die,
0: den, den ersten und zweiten nicht. Das,
1: also... Nein, das ist richtig, aber du könntest dann auch sagen, alles, was dann danach passiert ist, passiert im ersten und zweiten. Du hättest die Handlung ja komplett so stehen lassen können. Du kannst doch den vierten, du kannst auch Salvation noch mit dabei packen. Du könntest das auch so machen, dass der, der John Connor aus dem fünften, aus dem äh, auf den aus dem zweiten trifft, dass er sich in Jung begegnet, so wie hier jetzt bei Kyle in der Schlussszene. Mhm. ne? Dass er das auch nochmal beeinflusst. Am Bei allerdings, wenn, wenn John hier
0: in äh, Genesis recht hat, wir sind aber hier und ich kann dich trotzdem töten nach dem Motto, wir sind Gestrandete, dann brauchen die den aber jetzt auch nicht mehr Zeugen. Ja. Ja, wozu? Wo, wozu willst du denn äh, im Grunde genommen könnte man hier <lacht> im Grunde genommen könnte man hier aus Zärtliche Goten 2 zitieren. Ey, jetzt verknäuft euch das, ihr fabriziert bloß einen Riesenidioten. Ja, weil der ja sowieso äh, ihr Gegner wird. Eigentlich äh, die, die Zukunft wird eine andere sein, als die, die sie kennen oder kennengelernt haben oder glauben, sie zu kennen. Und alles, was sie glauben zu kennen, ist ein Paralleluniversum, aber nicht mehr ihre Zukunft. Das findet ja in irgendeiner anderen Dimension statt. Und wenn auch ja. ihr, liebe Hörer, gerade genauso viel Kopfschmerzen habt,
1: wie ich, wenn ich darüber nachdenke, <lacht> schreibt sie in die Kommentare. Irre. Du schaffst ja nicht immer unbedingt äh, eine komplette Veränderung. Natürlich gibt's den berüchtigten Butterfly-Effekt, dass du eine Kleinigkeit änderst und alles ändert sich in der Zukunft. Aber hier und auch bei Zärtliche Chaoten 2 <lacht> Schmeißen wir die jetzt wirklich in einen Topf Ich fasse es nicht äh, Da veränderst du ja nur gerade so viel Dass die Zukunft äh, noch so bestehen bleibt Dass du ähm, nicht in einem Paradoxon landest Dass du also auch in der Zukunft noch ähm, die Reise antreten kannst und Du fragst dich, warum wir dem besprechen sollen? Ja, warte mal ab. Ich
0: glaube, da kommt noch echt eine schöne Sache auf uns zu ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich nur zitiert, das war jetzt nur Zufall, weil mir das gerade einfiel, weil es macht eigentlich keinen Sinn, dass sie John jetzt noch zeugen, wozu? Sie werden ja eigentlich nur oder was weiß ich wie, er ist ja für die Zukunft nicht mehr vonnöten. Zumindest aus der Ende, aus dem Ende von Genesis gesehen, wird er ja nicht, wird es diesen Krieg ja nicht mehr geben, weil sie ja mal wieder glauben, dass sie dass sie Skynet besiegt haben. Ich weiß gar nicht, was war eigentlich in dieser äh, äh, midcard card die du da angesprochen hast? Die ist mir jetzt gerade völlig
1: entfallen. Ähm, da war doch diese, diese rote Kugel. Sagt mir gerade gar nichts. Warte, das gibt's mit Sicherheit bei YouTube oder so. Ähm
0: aber das würde natürlich auch die, äh, diese Aussage untermalen, dass man da noch mit verschiedenen Teilen zu rechnen hätte. Deswegen ist also der fünfte gar nicht so schlecht, weil er so viele Fragen hinterlässt, wenn man bedenkt, okay, da hätte noch was folgen sollen. Man darf auch nicht vergessen, dass dieser Film ja kein Flop war. Er hat nur nicht da das Geld eingenommen, wo die das gerne gehabt hätten, nämlich in den USA. Aber er ist ja. international ist er schon nicht schlecht gewesen. Er hat über 400 Millionen Dollar eingenommen.
1: So, ich habe es dir jetzt nochmal geschickt. Und
0: er war der zweiterfolgreichste, wenn ich das hier so überblicke.
1: Ja, ist auch vom, vom Action-Feuerwerk äh, steht er dem zweiten Jahr auch in nichts nach, würde ich sagen. Also die haben da ja nochmal ordentlich auf die Tube gedrückt.
0: Ja, mehr als wir beim zwei äh, beim dritten Teil. Ne? Äh, wie, Fand wie? Ihr, ja, finde ich auch. Äh, wie fandst du denn jetzt das Ende, dass der T-800 äh, T jetzt plötzlich ein T-1000 ist?
1: Ja, ich habe mich dann auch so gefragt, ja, wozu? Macht ihn das jetzt irgendwie menschlicher oder für das kompatibler, was er sein soll, also wirklich Sarah Connors Vater in Anführungsstrichen? Wenn ja, dann gerne. Dann ist das, dann ist es ein schöner Abschluss. Ne? Natürlich haben sie, haben sie ihn da ja praktisch zum Sterben zurückgelassen, muss man ja so knallhart sagen. Aber das war ja so gesehen auch die Bitte oder der letzte Wunsch in dem Moment an Kyle. Und äh, ja.
0: Obwohl man das, sich dann damit natürlich ein bisschen so ein Uh, ah, ich habe es mir gerade angesehen. Ja, pff, es zeigt halt einfach nur, okay, es geht irgendwo weiter. Und <lacht> es wäre ein weiterer Teil gekommen. Ich meine, der 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 Film hinterlässt ja auch wirklich einen riesen Cliffhanger. Mit den Dingen, die man einfach noch ansprechen möchte. Wer sind die, die die äh, den T1000 zurückgeschickt haben ins Jahr 84? Oder den... Pubs ins Jahr 73 und so weiter. Wer ist das? Warum wurde das gelöscht? Warum darf man nicht wissen, wer die sind? All diese Leute, das ist ja so ein Geheimnis, das möchte man ja auch noch entschlüsseln. Dann ist jetzt Skynet auch nicht final kaputt. Also,
1: da wäre noch genügend Stoff für einen weiteren Teil gewesen. Meine Frage an die Hörer. Diese rote Kugel zum Schluss, hat ihr euch auch so sehr an Alias erinnert? Das mal einen Moment äh, sacken lassen. Vielleicht spielt das auch im selben Universum. In Gottes Willen.
0: <lacht> <lacht> es gibt ja die Spiele äh, Robocop vs. Terminator. Vielleicht wird das ja nochmal so ein Crossover. Nee, aber ich finde auch, ich brauche langsam keinen schwarzen Negger mehr dazwischen. Wenn die wirklich jetzt nochmal mit einem neuen Terminator kommen, ey, ganz ehrlich, hört auf, irgendwo anzuknüpfen, irgendwelche Teile zu ignorieren, macht einen kompletten Reboot. Ich, ich würde einfach aufhören damit. Oder lasst es einfach sein. Sie kriegen ja keinen vernünftigen Teil mehr, der nur ansatzweise ist wie Teil 1 oder 2 auf die Reihe. Das ist jetzt der dritte Versuch.
1: Nee, vierte. Ich, ja, Also ich mag den fünften am drittliebsten. Also 2-1-5, ganz klar. Ähm, Aber das ist auch mir so so ja Ausschlusskriterium.
0: <lacht> also können ihr jetzt auch ich mal zum Fazit kommen. Wir haben ja jetzt auch schon... Ja. Ja, dann mach mal.
1: Ähm, sehr unterhaltsam die ganze Zeit über. Man kommt kaum zum Verschnaufen, was ich eigentlich immer ganz gerne mag. Also ich mag auch solche Szenen wie die Parkhaus-Szene, wo es einfach mal so einen erklärenden Dialog gibt. Ich brauche sowas immer irgendwie zwischendurch. Ähm, das fand ich sehr gut gemacht, auch mit dem, Pan mit dem Penner von 84, der da noch mal äh, ja, der da äh, noch mal auftaucht und alles ganz witzig gemacht. Aber Ach nee, das war der Kopf, ne? Der Penner, der seine Hose abgegeben hat, der taucht nicht nochmal auf. Schade eigentlich, nee. das wäre auch nochmal ein schöner Gag gewesen. Ähm, ja, die die Effekte sind sehr, sehr gut für CGI, die ich eigentlich nicht so befürworte. Ähm, statt der Musik oder der durchgehend gibt es jetzt hier mal äh, so ein bisschen epische Musik, die man eigentlich gar nicht so sehr mit Terminator in Verbindung bringt, die da aber auch sehr gut reinpasst, finde ich. Also immer bei diesen Zeitreisen, so, da gibt es immer so ein richtig episches Orchester und auch schöne mhm. Melodien und so. Fand ich ganz gut. Äh, ja, Emilia Clark ist natürlich ganz putzig. Vielleicht nicht unbedingt die beste Schauspielerin der Welt, aber es macht nichts, stört mich nicht. Ähm, ja, an die anderen muss man sich optisch einfach gewöhnen, aber irgendwann macht das Klick und man ist da so drin und hat sich dann damit angefreundet. Ich finde das in Ordnung. Äh, Schwarzenegger ist ganz gut. Ja, und auch sonst. Wie gesagt, die Story, die ist natürlich äh, brutal kompliziert. Aber ja, kann man, kann man sich belesen, kann man auch Erklärungen sich angucken und dann passt das schon. Äh, ich glaube, ich habe dem zweiten irgendwas um die 90 gegeben, ne? Ich glaube ja. Mhm. Ich gebe hier mal 80. Oh, das ist hoch. Okay.
0: Hm. ich finde auch, der hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, ja. auch so diese Gags und so weiter, es ist nicht so, dass sie nicht funktionieren es ist einfach nur, dass sie da irgendwie befremdlich sind und nicht reinpassen einfach den Situationen irgendwo eine Komik verleihen was besser dann weggelassen worden wäre ich glaube auch, wie gesagt nicht, dass sie es nochmal schaffen, irgendwie an dem ersten oder zweiten Teil ranzukommen obwohl diese Rekonstruktion aus dem Jahr 84 war schon nicht schlecht war schon wirklich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob äh, Schwarzenegger selbst nochmal digital umgeändert wurde, um ihn in dem Jahr 84 als Papst dann jünger wirken zu lassen. Es wirkte zumindest so. Wenn ich war es eine ziemlich gute Maske. Und derjenige, der den Original T800 gespielt hat, das, also das Originalmodell 101, dem hat man ja so die äh, Gesichtszüge, also das, den, das Antlitz von Schwarzenegger drauf projiziert. Der hat einen ziemlich guten Body. Ich habe mir das auch mal angeguckt, wie der Typ aussieht. Also ich glaube, er ist nur ein bisschen kleiner als Schwarzenegger, aber spielt auch keine Rolle. Die szene hat man ziemlich cool nachgestellt. Man hat auch ein Auge fürs Detail gehabt, wie zum Beispiel hier die Situation, wo Kyle Reese sich da diesen, war das Nike-Schuh angezogen hat? Nike war das, glaube ich, ne? mit dem Klettverschluss. Wann meinst du? Da im Kaufhaus, wo er von den Kopf abgehauen ist. Und plötzlich der T-1000 auftaucht. Im oh, Original das war das ja nicht. so, dass er sich da in dieser Umkleidekabine die Schuhe angezogen hat. Das hat man hier hiermit übernommen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ganz so hoch gehen wie du möchte ich jetzt nicht. Aber es ist trotzdem ein Film, wo ich sagen würde, der kann einen unterhalten, deswegen gehe ich auf 75, damit wären wir bei 155. Das geteilt durch zwei Leute macht 77,5, sind wir mal 78 aufgerundet. Das ist okay. Also ein abendfüllender Film einfach, Punkt. Würdige
1: Fortsetzung, ich weiß nicht. Ich, ah, oh. es ist kein Popcorn-Kino. Ganz ehrlich, dafür musst du zu viel denken. Es ist jetzt nicht einfach nur so, ja, reinschmeißen, berieseln lassen. Äh, würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn man so völlig abgestumpft ist und mit den anderen Teilen gar nichts weiter am Hut hat. Dann ist es auch ein schöner Actionfilm, klar. Aber für Fans oder für die, die ja für die ja eigentlich gemacht ist, wird es nochmal heftig kompliziert. Ja, wegen der
0: ganzen Zeitreise. Ja. ja, ja. Also das, das ist
1: Vorgängerplatz. Den, den guckt man nicht mal so nebenbei. <lacht>
0: Ja, wenn du, wenn du dich trotzdem damit irgendwo auskennst, das macht sowieso keinen Sinn. Das das hat einfach keine Logik, keine zusammenhängende Logik. Deswegen kannst du die auch, wenn du dich mit der Thematik
1: ein bisschen auskennst, was ja jetzt auch nicht wirklich viel ist, wenn man mal ehrlich ist, dann geht das. Lass uns mal Time Crimes äh, gucken und besprechen. Los Kronos Crimenes, ähm, der wird dich aus den Socken hauen. <lacht> das sollen.
0: Ja. Oder hier den, ah, äh, wie heißt der mit Tom Cruise? Edge of Tomorrow. Wo die Leute festgenommen worden werden, bevor sie überhaupt was getan haben. Ach so, ne? Minority Report. Minority Report, ja, genau. Ja. Genau, ja. Okay, also, dann sind wir auch schon durch heute. Wir müssen sie ja nicht länger ziehen, als wie äh, es muss. Dann hören wir uns eine Verabschiedung. Bis gleich. So. Dann wären wir auch für heute durch, apropos durch, ich glaube man hat es auch schon ein bisschen gehört, sowohl der Julian als auch ich, wir sind beide doch ein bisschen angeschlagen heute, also sprich ein bisschen müde. Ähm, hm. Nein, bist du auch nicht müde? Bin topfit. Jetzt hören wir auf. <lacht> also. Ich
1: ja, es schon... fehlte, also ganz ehrlich, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber mir fehlte so ein bisschen eine dritte Meinung mindestens weil ja, äh, man da sehr unterschiedlich rangehen ist. kann und wir waren doch oft sehr, sehr konform. Ja, das ist aber das Problem, wenn, wenn
0: wir wollen ja keinen anderen dazu zwingen, also wenn sich wirklich keiner, also wir können ja mal kurz eben das neue Konzept von Nightcrow, was wir jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr haben, erklären. Also wir nehmen immer einen, also ich bin ja sowieso immer da und dann nehmen wir einen, der der Host ist, neben mir. In diesem Fall heute Julian. Und dann sagen wir, aber ist es ist free for all. Der Host und ich sind aber trotzdem die beiden, die definitiv an diesem Tag da sind. So, wie heute. Und es hätte jeder von den anderen dazu sneaken können, aber es hat kein Interesse gehabt. Ja, das ist halt eben, dieser Film ist nicht wirklich jedermanns Sache. Selbst Gordon hat dazu keinen Bock gehabt. Und ich weiß gar nicht, waren wir nicht bei den anderen Terminator-Filmen, die wir dann besprochen haben, drei, vier und fünf auch alleine? Beim dritten waren wir zu dritt. Wer war da noch mal dabei? beim Weiß ich nicht, komme ich jetzt
1: gerade nicht drauf. So, gucken wir mal auf nightcrow.de. Also da haben wir beim ersten gab es mich noch nicht. Beim zweiten war Gordon auf jeden Fall dabei. Puh, ich krieg's nicht mehr so zusammen, ehrlich gesagt. Aber wir waren so. beim dritten nicht zu zweit.
0: Also du warst beim dritten dabei und Gordon war dabei. Dann hatten ah. wir Salvation und bei Salvation waren es auch du und ich. Nee, stimmt nicht. Der Arne Geider war dabei. Oh. Mhm. Das war in 103. Episode 103. Auch schon lange her. Ist mhm. Das gewesen? war 22. Juni 2018. Ja, lange liegt zurück. Aber mit dem letzten Teil, liebe Hörer, wollen wir jetzt nicht so lange warten, weil dann sind wir nämlich auch durch mit der Geschichte.
1: Das wissen wir nicht.
0: <lacht> nee, das nicht. Nein, das nicht. Aber ich glaube nicht, dass da noch so viel kommen wird. Weil ich glaube auch, dass der letzte Teil jetzt wirklich hinter den Erwartungen
1: zurückgeblieben ist und nochmal einen Versuch starten. Also Dark Fate auch an den Kinokassen oder, ich weiß gar nicht, wie, wie lief der? Wie hat er sich äh, rentiert? Dark Fate, äh, müsste ich sagen. Hat aber man da noch irgendeine Motivation, das Ganze nochmal aufzurollen oder? Ach. den vierten Reboot von der neuen Trilogie oder einen dritten Reboot von der Hexalogie oder? Also, Fünften Reboot vom ersten Teil, oder?
0: Nein, er ignoriert alle Teile bis auf eins und zwei, also die erfolgreichsten und auch beliebtesten. Obwohl, erfolgreich ist auch so eine Sache. Terminator Genesis ist der zweiterfolgreichste. <lacht> Aber daran, woran es halt eben immer scheitert, ist, äh, ja, weiß ich nicht, der Patriotismus der Amerikaner. Es spielt halt eben so das, was dort in den USA eingenommen wurde und das war bei Genesis gerade mal so um die 22, 23 Millionen, das ist nicht viel. Ich glaube, Kanada ist da auch noch im Begriffen, aber auf dem asiatischen Markt hat er natürlich richtig abgeräumt. Genauso wie halt eben auch auf dem ähm, europäischen Markt.
1: Aber für Amerika spielte der nicht die große Rolle. Und Vielleicht wegen Li byung Hun. Wegen was? <lacht> ja, <lacht> der T1000, das fanden die alle so Achso, toll in Asien. Ja. Übrigens, wir haben noch gar nicht erwähnt hier, äh, Gregory Allen Williams. Auch wieder als Cop. Der ähm, ja, immer als Cop. Der ja, kann nichts anderes. Also Ghana aus Baywatch natürlich. Ja, fast 100 Folgen in
0: Baywatch und dann nochmal 22. Nights. Baywatch Nights, ja, ja, ja. Ach, ich weiß auch nicht. Du. Äh, aber das hier mit äh, dem Box Office, das würde ich jetzt auch gerne nochmal sehen, wie viel da eingenommen hatte. Terminator...
1: Dark Fate. So, Box Office. Guck mal, der Skynet, das war der T5000. Haben wir oh, 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 oh.
0: Hat eingenommen 261 äh, Millionen US-Dollar. Bei äh. Budget? Jetzt willst du aber wirklich alles wissen. Alter. Ja, logisch.
1: Wenn er eine Milliarde gekostet hat, dann bringt das nicht viel.
0: So, äh, wo kann man das nachlesen? Bei der IMDb, ne?
1: Ich gucke immer Wikipedia eigentlich. Ja, Offenheit, da steht's steht es aber nicht sein. immer dabei. So, ich gucke jetzt ganz vorsichtig, weil ich ihn ja noch gucken will. Äh
0: so, Terminator Dark Fate hat hier zum Beispiel eine Rezension von 6,2 von 10 möglichen Sternen bei der IMDb.
1: So, Wikipedia sagt, Budget 185 bis 196 Millionen und Box Office 261. Mhm, also so. ein totaler Flop.
0: Geht. Flop wäre jetzt Minus. Na, du musst immer rechnen, er muss das Doppelte einnehmen, damit er das, was er gekostet hat. Also man rechnet immer so, ja, wenn ich Ja, was, verdoppelt, ne? ja, klar. Ja, und dann ist alles das, was da drüber hinausgeht, eher so die Einnahmen. Alles andere ist eher so, so. Film und Werbung und so weiter, dass das dann deckt. Ja, vergiss es, da wird, glaube ich, nichts Neues von kommen. Ja, und das unterstreicht einfach auch mal wieder, dass es halt eben nicht nur reicht, die alten Leute wieder zurückzuholen. Und guck ihn hier mal an, wir können ihn ja auch zeitnah besprechen, müssen ihn ja nicht sofort raushauen, wir machen ja sowieso was auf Halde. Ähm, wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und du wirst merken, er hat viel von Genesis, auch vom Humor her und so mhm. weiter, auch dieses, dieses Leichtfüßige da drin, aber auch viel, viel Quatsch. Ich sage ja nur alleine, dass der Terminator den Schwarzenegger da spielt, ein Familienvater war. Hä? Also, naja. Naja, gut.
1: So. Ja, ähm, ganz kurz will ich noch auflösen, äh, meine Begrüßung natürlich, als äh, John Connor da äh, reinkommt und die zwei Sicherheitsbeamten zur Tür rausrennen und dem Letzten da an der Rezeption, dem armen Schwein, noch sagen, äh, er soll da mal anrufen, Hilfe rufen, was auch immer. Äh, das ist auch der Letzte, der rausrennt, wirklich. Und die guckt euch bitte diese Szene nochmal an. Na los! <lacht> Na hast na, du Englisch oder Deutsch geguckt? Ja, na
0: Deutsch. Na, los. Na los. Dann passt ja. ja zu Schwarzenegger. Ja, Schön übrigens, dass Schwarzenegger hier noch seine, seine alte Stimme hatte, ne? Die von Danneberg. Thomas
1: Danneberg, ja.
0: Ja, die hat er jetzt im Dark Fate nicht mehr.
1: Hatte er auch schon bei Escape Plan nicht mehr, aber das liegt ja daran, dass sich äh, Danneberg einen der beiden aussuchen durfte und hat er sich für Stallone entschieden. Ja, ja. ist auch der bessere Schauspieler, muss man ganz ehrlich sagen. Oh. Was denn jetzt? Alles gut. So, äh, hat wieder viel Spaß gemacht. Wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal schon wieder. Kommt drauf an, welcher Film dann besprochen wird. Ansonsten hört gerne mal bei Moon Talk rein. Äh, unter moonsold.de äh, findet ihr das Cyboard und auch den Verweis zu unserer, also auf der Audioshow seite findet ihr dann auch die Verweise zu den aktuellen Moon Talk-Ausgaben. Und äh, ja, wir starten gerade richtig durch. Der erste Pay-Per-View ist draußen von Fire Pro Wrestling First Moon Rising und äh, guckt euch den bitte an. Der war ganz toll und guckt euch dann bitte auch die Eclipse-Folgen, die davor liefen und danach jetzt noch kommen an und da gibt es ganz tolle Entwicklungen und ihr auch äh, kommentieren und dann auch ja interaktiv begleiten könnt sogar. Ähm, ja, das erstmal so von mir und äh, Dankeschön. Bis denn und äh, tschüss.
0: Auch von meiner Seite aus natürlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und äh, nicht vergessen, wie immer, kommentieren, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Obwohl wir unseren YouTube-Kanal ja mehr oder weniger so ein bisschen aufgegeben haben, weil es einfach zu viel Arbeit war, existiert ja natürlich. Dort könnt ihr euch auch noch weiterhin Folgen angucken. Äh, ja, aber ihr könnt auch gerne mal auf dem daraus nachgucken. Wenn ihr auf Masters of the Universe steht... Da werdet ihr dann mich und äh, den guten Jan immer mal wieder finden. Und äh, äh, ich komme wieder.
1: Tschüss. Hallo.
0: War auch eine geile Szene. Ich komme wieder.
1: Hä? Hä? <lacht>